0: Lockup, der Podcast des ersten FC-Lokomotive Leipzig. Das Lokowunschkonzert, die heutige Sendung wird übrigens präsentiert von der Firma FT Fliesenteam, dazu später mehr. Und ich sage mal, herzlich willkommen bei Deutschlands einziger Koch- und Backshow, die sich am Rand auch noch ein bisschen mit Fußball beschäftigt. Und damit geht meine erste Frage nach Leipzig zu unserem Küchenchef und Süßwarenbeauftragten Marco Hofmann. Oder wie wir die Fans ihn nennen dürfen, wir sagen schon gern mal, guten Abend Dr. Ötko was rührst du uns heute an?
1: Ja, heute rühre ich euch einen herrlichen Umzug an mit ein bisschen Ikea-Regal und äh, ganz viel... Ganz viel Kartons und Kleinkram tatsächlich obendrauf noch on Top. Wir sind schon bei der fünften Fuhre, also heute nichts mit Backen. Heute ist Umzug angesagt.
0: Bist du jetzt zu Hause rausgeflogen, weil deine Frau gesagt hat, nee jetzt reicht hier laufend dieser Dreck am Wochenende, jetzt äh, geh? Oder wo ziehst du hin?
1: Ja, tatsächlich bin ich zu Hause fest im Sattel, ist ja gerade kein Fußball, also die Gefahr droht tatsächlich nicht. Ähm, <lacht> aber es gibt bei, bei Lok die paar Leute, die auch in Corona-Zeiten Hilfe brauchen, weil sie. Weil sie eben umziehen, mehr will ich an der Stelle erstmal noch nicht
0: verraten. Nö, ist ja auch nicht, ist ja auch nicht, von äh, vonnöten. Was wir noch verraten können, die Sendung wird heute abenteuerlich, weil du ja hin und her reisen musst. Und, äh, das ist aber auch nichts Neues für uns. Die Gästeliste sollten wir vielleicht noch schnell erwähnen. Da haben wir, äh, einen, einen natürlichen Präsidenten, Thomas Löwe. Wir haben, äh, Knut Göbel von der Firma Schriftwerk. Und wir haben die Leiterin des Fanprojektes beim ersten FC Lok Leipzig, Sarah. Köhler haben wir. Und dann haben wir diese Woche noch eine ganze Menge neue Sachen, die wir vielleicht auch gleich noch erwähnen sollen. Ich habe ein Foto gesehen, da stand eine Tonne auf dem Marktplatz zu Leipzig. Ich dachte, naja, jetzt haben sie endlich mal kapiert, wie das ordentlich gemacht werden kann. Das war aber die Feuertonne, die neue, die man jetzt im Fanshop bestellen kann.
1: Richtig, ja. Ich bin auch ganz überrascht. Ich habe keinen Bedarf für eine Feuertonne, aber es soll Leute geben, die es gebrauchen können. Ich finde es eigentlich ganz gut, wenn der Wind jetzt zurückkommt, wenn der erste Flock vielleicht für Obdachlose äh, solche Feuerzeuge zur Verfügung stellen in der Nacht, damit sie äh, es warm haben. Das meine ich tatsächlich ernst. Aber meinst du,
0: der Winter kommt nochmal mal zurück?
1: Also, ich habe vorhin gehört, äh, Kälte kommt zurück. Vielleicht sogar mit Schnee hat mir Wetter kommen. Bei meinem Handy übrigens äh, gesagt.
0: Was? Es soll doch Frühling werden. Ich dachte, die Peitsche haben wir ausgetrieben. Naja, naja.
1: lieber nochmal peitschen. Aber an der Stelle auch nochmal vielen Dank an Wetter kommen, weil der Handyakku ist jetzt leer. Also, aufgrund, auch aufgrund dieser Sondermeldung äh, bin ich jetzt auf fremde Hilfe angewiesen. Vielleicht bin werden wir das am Ende des, des Lokofunschkonzerts noch auflösen, wer hier Grund äh, dessen ist, dass ich im Prinzip heute vollkommen machtlos bin. Ich erzähle noch nebenbei, dass ich Autofahre, das vielleicht noch an der Stelle, Thomas, haben mhm. da, wir das komplett. Fahrradfahren, Autofahren, Backen, in der Badewanne liegen,
0: Kochen mhm. äh,
1: und heute Umzug. Ich denke, mehr geht fast nicht beim Lokofunschkonzert.
0: Doch, ein bisschen mehr geht immer. Aber wir fangen an, glaube ich, mit dem, was wir eigentlich wollen. Wir fangen an mit einem Gespräch und zwar mit unserem Präsidenten. Den rufen wir jetzt an. Und äh, passend, oder aus aktuellen Anlass, ein bisschen Musik dazu, aus der, oder von der Anfield Road, uh, You'll, never work alone. <lacht> das
1: You'll never walk alone.
0: Das gleich. Das logo wie gesagt, die Woche wird die Sendung präsentiert von der Firma FT Fliesenteam. Thomas Löwe. Schönen guten Abend, Thomas Löwe. Und dann können wir gleich fragen, FT, Fliesenteam, was bedeutet FT?
2: Also schönen guten Abend zusammen. Äh, FT, das bedeutet Fliesenteam, das hat man damals äh, 1993 noch davor gesetzt, weil äh, das waren datenschutzrechtliche Gründe. Also Fliesenteam gab es wohl irgendwo in Deutschland schon mal. Um auf Nummer sicher zu gehen, äh, dass äh, es da keine Probleme gibt, da haben wir noch FT davor gesetzt.
0: Und bevor jetzt der eine oder andere auf die Idee kommt, jetzt ist der Präsident nicht nur Stammgast oder oder Bestandteil der Sendung, jetzt ist er auch noch äh, der Präsenter, oder Sponsor. Das muss nicht so bleiben. Schön, wir freuen uns. Aber das ist die Möglichkeit auch für andere, die sagen, wir würden auch gerne mal eine Sendung präsentieren. Die können sich gerne mit äh, dem Alexander Vogt in Verbindung setzen und nicht, dass du als äh, Alleiniger, als Libero dann auch noch hier die Präsentation der Sendung äh, über, über übernimmst.
2: Ja, ja, nee, Alex, der hatte mich gefragt und äh, ja, ich äh, bin ja nun noch fast nur äh, eigentlich von, ja, also eine Sendung bin ich ja nicht jedes Mal zu hören und da habe ich mir gesagt, ich wollte schon immer mal eine Unterhaltungssendung
3: äh,
2: präsentieren und äh, ja, das Wunschkonzert konnte ich mir leisten und äh, da habe ich, ja. hab ich so zugegriffen.
0: Aber wie ja, gesagt, Marco? ja, Marco.
2: Ja, das Corona-Fest der Volksmusik wäre noch
4: frei gewesen, aber es kostet wahrscheinlich noch <lacht> ganz, ganz viel Geld. Äh, sag mal, Thomas, es, wir haben gehört, es soll diese, diese Woche wirklich nicht viel improv da los gewesen sein, aber irgendwas muss doch tatsächlich passiert sein. Der Schnee ist könnte ich mir vorstellen, das ist eine große Nachricht.
2: Naja, es wird nach wie vor leider nicht Fußball gespielt. Äh, es sind keine Zuschauer im Stadion zugegen, das ist natürlich bitter, aber hinter den Kulissen äh, wird schon äh, gewerkelt, jetzt an der neuen Saison gearbeitet. Wir bereiten beispielsweise jetzt gerade äh, die neue Regionalliga Saison vor, verabschieden Budgets, erstellen Budgets für Vereine und unsere Spielbetriebs GmbH. Und äh, wir befinden uns natürlich jetzt auch in den letzten äh, Zügen, die Antragsunterlagen für die dritte Liga zusammenzustellen. Äh, vor allen Dingen Martin Wied und ähm, Bernd Lang haben da in der in den letzten zwei Monaten äh, sehr viel gearbeitet, äh, jedes Wochenende dran gesessen und äh, ja, ich bin mir gar nicht sicher, ob die im Januar oder und Februar schon mal ein in, in Wochenende durchgängig hatten. Also da muss das ja intensiv dran gearbeitet werden. Präsidium, Aufsichtsrat haben sich auch damit beschäftigt, auch dieses Wochenende wieder. Ja, es werden viele Gespräche mit Bestandssponsoren äh, geführt und äh, mit, äh, mit neuen Sponsoren, die dazukommen. Ich denke, wer unsere äh, Homepage da immer sehr aufmerksam äh, verfolgt oder überhaupt unsere Medien, äh, der wird äh, feststellen, dass da viele, viele neue Sponsoren Dazu gekommen sind. Ich denke, die Lokfamilie kann sich äh, da freuen. Äh, da kommen noch, äh, ja, sehr innovative und leistungsstarke Unternehmen, äh, die wir jetzt auch in unserem Stadion, in unserem Verein präsentieren dürfen. Äh, ein Bestandssponsor, der schon länger dabei ist, äh, das ist ja auch der Knut Göbel mit seinem Unternehmen, der Schriftberg GmbH. Äh, den habt ihr ja heute auch als, äh, als Gast in, in der Sendung. Und wenn ich da alleine an unserem Bus denke, den er da äh, gestaltet hat mit seinem Unternehmen. Also für mich ist das ja sowieso der schönste Mannschaftsbus äh, Deutschlands und äh, das sehe ich jetzt nicht unbedingt durch die blau-gelbe Brille. Also der ist wirklich einzigartig geworden. Ja, soll ich weitermachen? Also es äh, passiert da ziemlich viel. Alme führt Gespräche mit den, äh, mit den Spielern. Äh, ich denke, er kommt dabei sehr gut voran. Wir haben vorhin noch telefoniert. Er ist äh, mit den Gesprächen sehr zufrieden. Dann fand diese Woche eine Online-Sitzung statt, aller Nachwuchstrainer mit dem Nachwuchsleiter Jürgen Schwarz und Thorsten Krach, der dann auch gleich die Gelegenheit genutzt hat und sich dort den Nachwuchstrainern vorgestellt hat. Viele kreative Fanartikel sind auf dem Weg, sind in, in Planung. Ich habe mir übrigens, weil du es vorhin gerade angesprochen hast, heute zwei Feuertonnen gekauft.
0: Warum Für zwei? Uns? Warum zwei? Na ja, eine will ich linke verschenken.
2: Linke Hand und rechte Hand. <lacht> Wie bitte?
4: Für die linke Hand und für die rechte
2: Hand. Nein, nein eine eine will ich verschenken, meine Geschäftspartnerin, die jetzt nicht zuhört. Äh, deshalb kann ich erzählen, die ist gerade umgezogen äh, in ihr neues Haus, was sie jetzt ein, äh, ein Dreivierteljahr gebaut hat. Und die kriegt natürlich jetzt zum zum Einzug auch so eine Lockfeuertonne. Ja, mit Carly habe ich telefoniert, äh, ja, Professor ich hab, Drössler. Ne? Er hatte ja diese Woche äh, Geburtstag. Ja, Liebe Grüße an alle äh, hat er mir mit auf den Weg gegeben. Es ist immer wieder schön, sich mit Carly zu unterhalten. Der hat ja nun wirklich so viel erlebt. ist ja auch unser erster Kapitän gewesen, äh, damals äh, 1966 äh, bis äh, 1969. Ja, er war... Äh, Kapitän, dann ja, äh, ist er auch mal Präsident gewesen zur kurzer Zeit und äh, ja und äh, sein Professorenamt hat er da auch ausgeübt. Also ist eine ganze Menge äh, los bei Lock, aber es wäre natürlich auch dufte, wenn man wieder mal mit Zuschauern Fußball spielen könnte. Ähm, ja, aber äh, die schönste Nebensache der Welt,
0: äh, da müssen wir noch drauf verzichten. Ich will mal nochmal. Mal, ja, mal, mal, ja. Thomas,
2: du hast
4: die, die Nachwuchstrainersitzung angesprochen. Was, was wurde da besprochen? Was bespricht man in so einer Zeit, wo eigentlich gar kein Fußball gespielt wird?
2: Naja, da ging es mehr so um strategische Dinge, aber dann das da ladet lieber den, den Thorsten Kraft und den Jürgen Schwarz ein. Die sind bei der Sitzung dabei gewesen, das können die äh, können die besser erzählen, was dort genau bei dieser Sitzung äh, besprochen wurde. Mir war es bloß wichtig, äh, auch zu erzählen, äh, dass äh, eben der da, da Thorsten Kraft auch äh, sich bei den Nachwuchstrainern, auch wenn das jetzt äh, als äh, Präsenzveranstaltung nicht, nicht möglich ist, dass er sich dort auch... Äh, vorgestellt hat und äh, sicher werden da auch äh, Themen äh, gewesen sein, wie erreicht ihr die, die Spieler, ja, wie, wie kommt ihr zurecht, äh, was machen die Spieler, gebt ihr ihnen Aufgaben und so weiter, also solche äh, Themen werden das äh, äh, gewesen sein und natürlich, wie bereiten wir jetzt in dieser misslichen Lage, in der äh, sich der gesamte Nachwuchsfußball befindet, wie bereiten wir da die neue Saison vor, also ich denke mal, das sind doch die Themen, die da auf der Hand liegen und über die man sich da sehr ausführlich gesprochen hat. und hoffentlich ist das eben auch bald mal wieder im Bruno als Präsenzveranstaltung möglich.
0: Ich habe mal eine Frage, das betrifft jetzt nicht nur den ersten FC Lok Leipzig, viele Sportvereine. Man hört jetzt immer wieder und immer öfters, dass die Vereine unter einem extremen Mitgliederschwund äh, leiden, der durch die Pandemie verursacht wird, weil viele, ich weiß gar nicht, ob es jetzt nur junge Mitglieder sind, auch ältere, eben sich jetzt anderen Dingen äh, zuwenden. Wie ist es bei Lok aktuell? Wie sieht es da aus? Ja,
2: der MDR hat ja äh, diese Woche äh, das Thema aufgemacht. Ja, und äh, da haben wir natürlich auch nochmal bei uns... Äh, Genau hingeschaut, also die, die Mitgliederverwaltung, die wird bei uns, wird bei uns sehr gut gemacht durch die Frau Arnold, die dort Hauptverantwortlich verantwortlich ist. Und ja, also wir haben nachgeschaut, also bei uns gibt es keine Austritte zu vergleichen und die Mitgliederzahl ist beim ersten FC Lok sehr konstant. Die Lokmitglieder stehen eben auch äh, in dieser schwierigen Zeit äh, zu ihrem äh, Verein. Dafür vielen, vielen Dank. Ja, ich habe ja schon äh, das Öfteren gesagt, die Fans sind unserer Hauptkonzern. Da sind natürlich auch ganz, ganz viele äh, Mitglieder dabei, die uns hier äh, unterstützen. Und sie zeigen eben auch in dieser schwierigen Zeit äh, jetzt ihre Verbundenheit äh, zu unserem äh, Verein. Wir haben ja in den letzten sieben Jahren sehr zugelegt, was die Mitgliederzahl betrifft. Heute sind es über 2.800 Mitglieder. Wie gesagt, da haben wir noch mal nachgesehen, es sind genau 2.805 Mitglieder. Und ja, das wäre natürlich schön, unser nächstes Ziel, sollten dann so viel Selbstbewusstsein sollten wir haben und so ambitioniert sollten wir sein, über 3.000 Mitglieder in unserem ja. Verein zu haben. Und es wäre natürlich ein absoluter äh, Traum, wenn wir äh, es schaffen, bis äh, zur Fusion mit dem VfB Leipzig äh, diese Marke knacken zu können, die 3.000. Ja. Das äh, wäre vielleicht auch nochmal ein Ziel. Könnt ihr im, äh, in eurer Sendung äh, ein bisschen Werbung ähm ja. machen. Wenn du 200 Mal die Glocke läutest, äh, Thomas, das sind 2.000. 20 <lacht> über 3.000 30 Mitglieder. Und äh, man muss ja sagen, so ein äh, Mitglied hilft ja dem Verein äh, äh, nicht bloß äh, mit äh, mit Geld, ja auch äh, äh, mit äh, vielen strategischen Dingen. Also die Mitgliederzahl ist ein wichtiger Indikator für Sponsoren, die Politik und Institutionen. Also wie gesagt, so ein Mitglied hilft nicht nur finanziell, sondern eben auch äh, strategisch. Und jede Vereinsführung, egal wer da nun gerade Verantwortung äh, trägt, hat es einfacher, viel einfacher, äh, Dinge äh, zu gestalten, äh, wenn die Mitgliederzahlen, umso höher die Mitgliederzahl liegt, äh, ist, umso so einfacher ist es äh, äh, für die Führung.
4: Sind wir, so, sag mal, ähm, 3000 Mitglieder, wie kann man denn Mitglieder in diesen Zeiten anlocken, wenn kein Fußball gespielt wird? Das ist ja trotzdem eine, eine, eine schwierige Aufgabe. Was, was
2: hast du da für Ideen? Mit Feuertonne auf
0: dem auf auf den Marktplatz stellen und <lacht> abends schön warm machen.
2: Ja, man äh, man, äh, man man könnte das vielleicht nochmal ins Bewusstsein. Äh, natürlich ist das jetzt alles sehr, sehr schwierig. Ja, das ist, äh, Aber natürlich könnte man das nochmal äh, ins Bewusstsein äh, der 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 Fans, die noch kein Mitglied sind, bringen, dass es eben für jeden für jeden Verein sehr wichtig ist, viele viele Mitglieder zu haben. Man stellt den Nachwuchs in allererster Linie. Das wird ja über den EV, also über den Verein finanziert und auch das Stadion, was uns ja gehört. Ja, das ist ein großes Faustpfand, was wir da haben. Man stellt im Prinzip Nachwuchs und Infrastruktur auf äh, finanziell gesunde Füße umso äh, mehr Mitglieder wir da haben und äh, äh, das äh, da kann ich bloß jeden Fall, äh, bitten ja äh, sich äh, das Ganze noch mal zu überlegen vielleicht Mitglied zu werden und, äh, ja mit äh, mit äh, mit dieser Entscheidung äh, nicht bloß äh, Kunst zu tun dass man eben äh, sich äh, sehr mit dem Verein äh, verbunden fühlt sondern eben auch dem Verein strategisch helfen, nach vorne zu kommen. Das wäre schon ähm, wäre sehr wichtig, obwohl es natürlich sehr schwer ist, die Menschen jetzt zu erreichen. Aber wir hoffen ja alle, dass es vielleicht im, im April weitergeht, hoffentlich mit äh, mit Zuschauern, dass, äh, ja, dass wir ganz einfach auch wieder alle mal äh, das kann ja auch
0: so in gehen. Fußball im April, der Bürgermeister, der Oberbürgermeister Jung äh, vermeldet, ja und lässt vermelden heute, dass nächste Woche in Leipzig die äh, Inzidenzwert unter 35 fallen. Das nützt uns doch aber auch gar nichts, wenn in Berlin oder was weiß ich, in einem anderen Bundesland äh, dann 50 ist. Gibt es jetzt schon einen Ansatz, eine Regelung, wie das dann sein soll? Weil jetzt ist ja der Trend so, dass man sagt, okay, wir werden das jetzt in den Kreisen beobachten, wie die Zahlen sind und die äh, Maßnahmen dort anpassen. Das würde ja beim Fußball nicht anders sein. Das heißt dann wieder, das Spiel fällt aus, weil dort ist die Zahl oder wie wie ist das jetzt geplant? Oder gibt es da überhaupt schon eine Planung? Macht man sich überhaupt Gedanken, wie es denn passieren soll?
2: Naja, ja, klar macht man sich Gedanken, aber äh, hat das ja selber gesehen, ja, wie das äh, die ganze Zeit war ja die 50 äh, maßgebend und äh, ja, man hat mehr oder weniger
3: äh,
2: versichert, dass äh, man öffnet, immer mehr öffnet in der Wirtschaft und äh, auch im Sport. Wenn die 50 erreicht ist, ja, sind wir da seit äh, letzter Woche dann alle wieder viel schlauer geworden. Ja, jetzt ist es nun die 35 und äh, ja, nun, nun hoffen wir natürlich, dass, wenn die 35 dann erreicht ist, dass uns dann nicht die nächste Zahl präsentiert wird. Und, dass dann die, die Vereine, ja, einfach wieder ihrer Arbeit nachgehen können, dass die Kinder wieder Sport treiben können. Ich glaube, jeder, der, der Kids hat, ja, egal in welchem Alter, ob die nun vier, fünf oder, oder 13 oder 14 sind, der weiß, was das für eine enorme Belastungsprobe ist. Ich merke das bei meinen äh, eigenen äh, Mitarbeitern, äh, die die Kinder haben. ja, Das ist äh, ja. manche ja. drei Monate nicht in der Schule. Ja. Also das ist das ist wirklich eine ganz schlimme Situation und man muss da wirklich aufpassen, äh, dass, äh, dass man das jetzt nicht überdreht. Ja, man muss den Sport. Das ist auch an dem Brief des DFBs ganz gut formuliert. Der DFB hat ja jetzt selber einen Brief aufmerksam gemacht. Ja,
4: heute ja, genau.
2: Ja, das ist. Man muss den Sport als Teil der Lösung und nicht als als Teil des Problems sehen. Ja, also ich denke, die Vereine haben jetzt auch gerade in dieser Zeit ja wo, ähm, ja, wo, wo Kinder und Jugendliche und aber auch, auch Erwachsene, die äh, so lange Zeit ohne soziale äh, Kontakte waren, ganz anders wie sonst, ähm, eine große Verantwortung, äh, ja, den den Leben, den Menschen, den Jugendlichen wieder, wieder Freude am Leben und äh, ja. zu vermitteln. Und dazu äh, leistet oder kann der Sport eine große ähm, ja und, und viel leisten, viel beitragen. Und das ist jetzt auch ganz, ganz wichtig, dass das passiert. Also ich meine, man merkt das ja an einem selber. ja Das ist das ist ja, das, ist ja, das ist ja ohne Fußball ist das ja kein schönes Leben.
0: Die Woche gab es ja eine Meldung, dass äh, eine Studie, aktuelle Studie, festgestellt hat, dass bei Einhaltung der Abstandsregelung im Freien die Anstrengungsgefahr, egal Mutant oder nicht Mutant, fast gen Null geht. Das heißt, das klingt ja ganz gut. Und jetzt meine Frage zur Planung nochmal. Ist das ein dynamischer Prozess? Sagen wir mal, der NOV stimmt ihr euch jetzt im drei rhythmus mit denen ab und sagt, das ist jetzt der neue Plan oder so könnten wir es machen oder ist das wir warten erstmal ab und, und, und wenn wir auf was abwarten, auf was warten wir denn jetzt ab? Auf welche Zahlen oder welche Ereignisse?
2: Ja, ja. Das, ist eben, das ist eben das Schwierige. Ja, man kann sich eigentlich nicht abstimmen. Also egal, was jetzt der NOV oder der DFB mit den Vereinen unterhalb der dritten Liga vereinbart, ja, das ist ja bis zur nächsten Ministerpräsidentenkonferenz hat vielleicht dann Haltbarkeit und dann ist wieder alles ganz anders und äh, man gibt dem Sport und das hat auch Teamsport äh, Leipzig, äh, also Teamsport Leipzig, Teamsport Sachsen, äh, aus seiner Seite äh, kundgetan oder die Teamsportvereine haben das zusammen verabredet. Äh, wir haben eigentlich überhaupt kein Ziel. Ja, also man, ja. man nimmt, man nimmt uns da nicht mit. Denn ja. Wir, ja, wir haben überhaupt keine Perspektive. Wir wissen nicht, bei, bei was denn, bei welchem Ziel, äh, sind wir denn jetzt wieder dran? Worauf müssen wir denn hinarbeiten? Man sagt ja. uns äh, wie sollen denn die Hygienekonzepte aussehen, die dann vielleicht bei ja. einem bestimmten Wert dann ja. umgesetzt werden können? Ja. Also es redet eigentlich niemand mit uns. Und äh, ähm, das äh, sage ich jetzt: Es redet niemand mit uns. Das äh, betrifft jetzt nicht bloß den, äh, betrifft natürlich jetzt nicht bloß Locken, das betrifft ja irgendwie alle Vereine. Also, wir haben ja. wirklich überhaupt keinen kein Plan. Es gibt keinen Plan. Genau, wir, 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 wir wissen kann. auch nicht in der Landesliga,
4: wie es weitergeht. Und gestern in der also bei kegelsmann -Kleberg. und gestern war wohl in der FAZ, in der freien Presse die Meldung über einen Stufenplan, der existiert, was, wo, wie, wann gelockert wird. Aber der Amateursport äh, wird dort genau genannt. Für den Amateursport gibt es keine Eingruppierung im Moment. Ja, also das ist äh, das ist Wahnsinn. Keiner weiß, okay, jetzt haben wir haben mal Friseure ab 1. März und äh, Schulen im Modell, dann vielleicht der Einzelhandel. Äh, aber wann kommt denn der Amateursport, Amateursport dran? Ja, wann ist er denn eigentlich dran? Ja, das ist wirklich eine, da gebe ich dir vollkommen recht, eine, eine ganz blöde Situation. Ich wollte noch mal zur Teamsports-Initiative Sachsen fragen. Da war jetzt in dieser Woche in der Zeitung um zu lesen, irgendwie, dass es da zurzeit keinen Kontakt gibt oder kein, kein Projekt gibt. Ist das richtig?
2: Nein, was, was der Bildzeitungsreporter oder was Andrew Schmidt damit äh, im Prinzip sagen wollte, ist, äh, dass es da mit, also, dass zurzeit die Gespräche mit der Politik jetzt, äh, ja das ist zurzeit die ergebnisse fehlen ja also es gibt die gespräche äh, mit der politik und es gibt ähm, es wird da auch hinter ähm, ja hinter den kulissen gesprochen äh, miteinander aber das was äh, ja, was man ähm, dort noch äh, machen wollte das ist noch nicht äh, in erfüllung gegangen so und da müssen wir jetzt äh, schauen die Landesregierung, ein vorhandener Ministerpräsident und ähm, einige Spitzenpolitiker der Landesregierung sind da sehr bemüht, äh, die Dinge umzusetzen, die da äh, verabredet waren oder vielmehr in Aussicht gestellt äh, wurden. Aber äh, das ist halt alles äh, nicht so einfach wie wir uns und wie sich vielleicht auch die Politiker selber vorgestellt haben. Der Teufel liegt halt im Detail. Ja. Man sieht das ja aller Orten, da gibt es ja ähm, ja Da viele Probleme äh, bis hin äh, zur Auszahlung von Hilfsgeldern. Ja, und das ist halt, Dass äh, die Gelder bei den Betroffenen ankommen, das ist halt äh, nicht ganz so einfach. Jetzt, das, äh,
0: jetzt hatten wir ja so letzte da Woche.
2: Halt ein bisschen, äh, die Vereine, die sind äh, miteinander in Kontakt. Äh, da finden viele Gespräche statt. Jetzt am äh, Montag hat Carsten Günther wieder eine Telco oder eine Videokonferenz einberufen. Also da wird schon sehr viel äh, miteinander geredet, sehr viel vorbereitet und äh, Teamsport Sachsen, äh, wie überhaupt diese ganzen Teamsportvereinigungen in ganz Deutschland, das ist auch für nach, äh, der, Kise, für nach der Pandemie, irgendwann wird ja dann hoffentlich mal dabei sein, ähm, eine gute Sache, dass man äh, nicht gegeneinander arbeitet, sondern miteinander und äh, ja, dann äh, Synergien und äh, ja um den Sport im Allgemeinen äh, ja, nach vorne zu bringen. Denn man sieht es ja jetzt an dieser Situation, äh, ja, den Sport, weiß ich gar nicht, ob darüber mal groß äh, gesprochen wurde bei Blöd. den Konferenzen, bei den Ministerpräsidentenkonferenzen, ja. da spielt dann halt bloß die erste oder der zweite Bundesliga eine Rolle. Ja, und äh, äh, ja, die vielen anderen tausend äh, Vereine, die, die kommen da gar nicht drin vor. Und das ist sehr traurig und das ist ja auch das, was äh, unser neuer nufv präsident äh, da schon mehrmals moniert hat. Und äh, wir können da bloß immer wieder äh, für, für unseren Sport streiten und äh, ihn immer wieder versuchen, irgendwo äh, bei jeder Gelegenheit äh, ja, vorkommen zu lassen. Ja, Also äh, und da ist natürlich so eine Teamsportvereinigung. Immer besser geeignet, als wenn der ja. Regierung Verein Einzelnen rennt.
3: Ja.
0: Jetzt hatten wir letzte Woche ja das Thema äh, Finanzierung durch den Bund, äh, was die Regionalligen am Durchschnitt angeht. Hast du dir damit Freunde gemacht letzte Woche?
2: Ja gut, es geht ja nicht äh, darum, ob man sich da, ob man da Freunde macht oder nicht. Also, das, äh, das ist ja einfach ein Fakt. Ja, also, den, ich habe es hm. ganz einfach einen, einen Fakt geäußert. Also, es ist halt einfach so, äh, die Bundesregierung der die die unterstützt die erste bis zur dritten liga ähm, sportübergreifend also äh, sportartenübergreifend und äh, darunter unterstützt der bund halt nicht und ähm, ja und das äh, müssen dann die die länder regeln und äh, da ist es halt so dass dass jedes land anders regelt die einen Sportvereine kriegen halt viele Unterstützung und Zuschüsse und die anderen halt nicht. Und äh, mhm. ja, ich hätte es besser gefunden und äh, viele andere äh, Sportvereine unterhalb der dritten Liga auch, äh, wenn man da eine Lösung äh, gefunden hätte, äh, dass äh, sich die Vereine äh, nicht ungleich behandelt fühlen, dass es keine Wettbewerbsverzerrung gibt und äh, das hätte dann eine zentrale Lösung über den Bund sein müssen. Äh, die ist nun am Ende nicht geworden und äh, ja, jetzt äh, ähm, hat halt äh, entscheidet halt das Bundesland und äh, das eine Bundesland ist halt vielleicht finanziell ein bisschen besser aufgestellt als das andere. So sieht dann ja. auch die Unterstützung aus und dann kommt es eben zu Wettbewerbsverzerrungen ich, und äh, ich, das werden wir äh, in Zukunft äh, auch erleben.
0: Ich meinte das jetzt nicht sarkastisch, ich meinte das so, dass vielleicht jemand aus einem anderen Verein sich gemeldet hat, gesagt, Mensch, du, wir sind da auch eurer Meinung und lass uns da vielleicht noch mal zusammen äh, vorgehen oder vorstellig werden. So meinte ich das eigentlich, dass vielleicht äh, jemand aus der Regionalliga gesagt hat, lass uns doch noch mal in Dresden oder in anderen Landeshauptstadt nachfragen, ob es da nicht doch noch eine Möglichkeit gibt. So dachte ich das eher
2: so, also nein, also die, ich glaube, die Illusion, äh, die, die kann man äh, beiseite legen. Also, das wird jetzt nichts mehr werden. Also, äh, sogar der DFB-Präsident hat sich eingesetzt äh, mit den ganzen Regionalverbänden. Also, und äh, wenn sogar der DFB-Präsident äh, so ein Absage-Schreiben kriegt, der sich also durchaus dafür eingesetzt hat, äh, dann ja. Dann brauchen ja. wir uns als einzelne Vereine jetzt nicht mehr dort beim Sportausschuss des Bundes melden. Ja, das ist natürlich korrekt. Dann mal Thomas,
4: was mich noch interessieren würde: Wie arbeitet zurzeit die Geschäftsstelle? Habt ihr Homeoffice angeordnet oder ähm, gibt es Masken und nur die Hälfte der Belegschaft ist da? Wie, wie ist gerade da die Umsetzung? Ich weiß, der Martin wie ist da sehr akribisch, was das angeht.
2: Ja, nee, also wir. Wir äh, vermeiden natürlich größere Sitzungen, aber die Geschäftsstelle arbeitet. Äh, es gibt äh, keinen Besuchsverkehr in der äh, Geschäftsstelle. Äh, ist Maskenpflicht. Ja, also, wenn ich äh, in die Geschäftsstelle gehe, muss ich meine Maske aufsetzen. Und, äh, ja, also, äh, der Besuchsverkehr ist äh, natürlich ausgesetzt, äh, bis es die Corona-Verordnung äh, dort zulässt. Ja, am Arbeitsplatz darf man die Maske abnehmen. Und äh, wenn man aber auf die Gänge läuft, dann ist äh, dort in der Geschäftsstelle Maskenpflicht und es äh, äh, muss auch äh, vermieden werden, dass die Geschäftsstelle äh, mit äh, der ersten Mannschaft äh, zusammenkommt. Also äh, da gibt es schon äh, sehr strenge Regeln, das ist aber auch in Ordnung so. Ja, also ja. Äh, wir wollen ja alle weiterarbeiten also sowohl in der Geschäftsstelle auch als auch in der ersten Mannschaft wir hatten da auch die Mannschaft jetzt letzte Woche mal durchgetestet es waren alle negativ also ähm, das ist äh, äh, das äh, sind äh, die, die Regeln dort in der Geschäftsstelle sind eindeutig und äh, ja, da hält sich auch jeder dran ah, okay ich hätte keiner von Fragen heute. Nee, ja
0: alles gut. ist so viel passiert. Ja, Und äh, das wenn ja. ja, das nichts passiert
2: ist, haben wir wieder eine, <lacht> ja. wieder
0: eine halbe Stunde geworden. Ja, ja na, irgendwas passiert ja immer. Aber wir sind auch ganz froh, dass es dann jetzt wirklich nicht länger wird, weil dann gibt es heute nämlich während der Sendung, aber dazu später mehr, noch ein Momentum, wo wir sagen, guck mal an, das hätten wir jetzt noch toppen können. Lasst dich überraschen. Ja, stimmt. Ja. Äh, wir haben nächste Woche, denke ich, wieder Wunschkonzert, weil Fußball spielen wir ja nicht. Und wir würden uns freuen, wenn du dann nächste Woche wieder bei uns zu Gast bist. Und wir würden uns freuen, wenn wir nächste Woche jemanden haben, der die Sendung präsentiert. Wenn nicht, bist du es halt wieder. Und wenn jemand anders da sein möchte, sage ich es nochmal, kann sich gerne in der Geschäftsstelle melden. Und oder bei Alexander Vogt als auch in der Geschäftsstelle. Thomas, danke, dass du dir die Zeit genommen ja, hast. Ja,
2: gerne. Lass äh, dem, dem, dem nächsten mal ein bisschen Zeit, um seine Firma vorzustellen.
0: Gerne. Vielleicht,
2: äh, vielleicht ladet, ihr den, ladet ihr mal einen Sponsor ein, der dann ein paar Worte noch dazu sagen kann. Schriftwerk ist ja, ist ja heute mit dabei. Das überlasse ich dem Knut Göbel, sein, sein Unternehmen vorzustellen. Aber ja, das ist, äh, das ist eine schöne Sache, mal so ein Wunschkonzept zu präsentieren. Ich kann jetzt sagen, ich habe mal eine Unterhaltungssendung
0: drin, <lacht> auch, auch <lacht> Koch, Koch, Back- und Fußballsendung. Da gibt es auch nicht so viele davon. Ja. ja. <lacht> Dankeschön. Alles Für, alles viele also, Grüße, schönen danke. Abend. Tschüss zusammen, alles zusammen. Tschüss. Das Logo wunschkonzert konzert präsentiert von der Firma FT Fliesen-Team. Marco, die Frage zu dir nach Leipzig, wo sind oder wie sind die Koordinaten? Wo bist du jetzt?
4: Ich bin gar nicht mehr in Leipzig tatsächlich. Ich bin, äh, bin in, in, in Markhanstedt. Aha. und warte, dass, dass ich ja Ich bin für mich wie so ein Tracker, der, der wartet, bis er, bis er ausgeladen wird, um dann die nächste Tour zu fahren. Denn ich sitze hier im, ja, im, im, im Fahrerhaus und warte, dass, dass, dass alles vorüber ist und ich dann den Feierabend antreten kann. Du also, hast... Aber wenn, man kann, ja, wenn, wenn halt einer alleine nur schuften kann das dauern eben eine Zeit.
0: Du hast gut.
4: Ja, ich hab's so. bequem jetzt. So. Aber ich bin auch schon seit um drei hier, also seit 15 Uhr, Zugange, ja, das sind, die Klasse. das sind die drei Wahrheiten des Umzugs. Erstens, wir brauchen nicht lange, zweitens, wir haben nicht viel und drittens, äh, wir haben noch einen Keller.
0: Hm. Also,
4: das sind die typischen Zitate vom Umzug eigentlich.
0: Aber hätte man nicht, ja,
4: während wir über die Feuerzone gesprochen haben, hat tatsächlich ein Fan, nämlich der Harry Nemitz aus. Äh, einburg Einbruchs die schöne Feuertonne bestellt. Also es wirkt, wir sollten vielleicht das Wort Feuertonne noch mehrmals sagen, dann äh, gibt, wird das ein Verkaufsschlag am Laufe
0: der Sendung. Tja gut, das bitteschön. Also wir erklären es nochmal, wer es noch nicht gesehen hat. Auf der Facebook-Seite ist es gut zu sehen, auf der Seite des 1. Leipzig auch. Es ist eine Feuerzange, die steht auf dem Marktplatz und ich dachte, schön ist er. Ich kenne solche ähnlichen, aber ich finde die auch sehr schön und äh, die Frage ist nur die, wenn man die im Fanshop kauft, ja, dann sollte man zumindest noch jemand mitbringen, die dann ins Auto zu schaffen, äh, weil die ist aber nicht im Fanshop. Man kann es, ich weiß nicht, die steht dort im Fanshop oder wird meistens angefertigt. Vorher bitte fragen oder sich informieren. Äh, nicht, dass es dann heißt, hier das Ding wiegt 50 Kilo, kriege ich nicht weg. Vielleicht kriegen wir noch eine Information, wie das gehandhabt ja. wird.
4: Und auch, ähm, ich sag mal, kann man sich per Post schicken lassen? Das, das würde ich machen.
0: Ich würde mir das per Post schicken lassen, würde es beim ersten Mal nicht annehmen und den dann nochmal kommen lassen, dass, dass, der, <lacht> dass der dann noch ein bisschen was zu tun hat. Äh, wir machen einen Musikwunsch und dann geht es weiter mit unserem nächsten Gast, äh, Knut Übel vom, äh, vom Schriftwerk. Schriftwerk. Ja. Und der hat bestimmt noch viele spannende Sachen zu erzählen. Wollen wir so machen?
4: Ja, ich denke, ja, ich habe eh keine Alternative. Du bist ja der Herr der Musik. Oh, ja. Übrigens bist du nicht nur der Herr der Musik. Ich habe ja auch mitbekommen, der Thomas Nürnberg hat gesagt, du sollst die Glocken läuten. Du bist auch der Glöckner von Prof. Heider.
0: Das bin ich auch. Und ich kann auch machen, ich meine Lieblingsglocke ist ja die. Ring. Das, das hörst du nicht, das bist nämlich <lacht> du. <lacht> Äh, es gibt Musikwunsch jetzt und zwar ist das dein Lieblingshörer, äh, das ist der, der Vorsitzende des Hörerbeirates, unser ja. edel Zuhörer Martin Matthäus und er hat sich gewünscht: äh, Joris Herz über Kopf. Das Logo Wunschkonzert mit unserem nächsten Gast, Knut Göbel von der Firma Schiffswerk. Schön, dass es klappt. Schönen guten Abend und die erste Frage natürlich, wie geht's?
5: Hallo, schönen guten Abend. Hier den Umständen entsprechend gut, also gesundheitlich alles top, Familie, alles wunderbar. Die wirtschaftliche Lage oder so, die allgemeine, das brauchen wir nicht reden. Aber ansonsten alles alles top. Und dass kein Fußball gibt, dass die Lok schon spielt, ist natürlich der größte Jammer. Das
4: ist ein großer Jammer. Wie, wie, inwieweit ist die Firma Schriftwerk, vielleicht kannst du kurz erklären, für die die Schriftwerk nicht kennen, was ihr macht. Inwieweit seid ihr betroffen vom aktuellen äh, Lockdown?
5: Also wir sind eine klassische Werbefirma, also Werbetechnikfirma. Wir stellen Schilder, Fahnen, Aufkleber, Etiketten, Werbebanden, Fahrzeugbeschriftungen, Vollverlierungen und solche Sachen her. Arbeiten oder haben sehr viel gearbeitet für Sport, also Handball, Bundesliga,
3: Regionalliga,
5: Fußball, Judo, Rugby, alle möglichen Sachen. Und das findet ja nicht statt. Also sind in dem Folge uns ja auch die... Äh, die Kunden sozusagen weggebrochen. Wir sind also nicht klassisch in geschlossen worden, wie jetzt meinetwegen ein Friseur oder sowas, sondern uns sind halt die Kunden weggestorben und deswegen ist das für uns natürlich also etwas schwieriger die Situation. Aber nichtsdestotrotz, äh, wie hat meine Oma immer gesagt, ist das Wetter noch so drüber immer hoch die alte Rübe. Wir kriegen, <lacht> Aber ich wir kriegen das auch... in den Griff und äh, gerade jetzt in schwierigen Zeiten sollte man ja auch zusammenhalten und gegenseitig sich unterstützen.
0: Aber ihr arbeitet dann für Industriekunden oder auch für, äh, also ich frage es ganz banal, jetzt könnte ich jetzt bei euch äh, so beispielsweise fotobedruckte Hardschaumplatten bestellen? Ja, das macht ihr sowas auch. Genau,
5: genau, genau. Also wir arbeiten sowohl für die Industrie, also in Großserien, also, aber eben auch ein Serien Also von eins bis 1 Million machen wir eigentlich alles.
0: Ah ja, okay. Das ja. sollten wir vielleicht auch mal also es gibt
5: Genau, es gibt für uns also nichts, was irgendwo zu klein ist oder nichts, was irgendwo zu groß ist. Es gibt da immer eine Lösung.
0: Hm. Und das größte. Welche,
4: Entschuldigung, welche, welche Rolle, äh, spielt Schriftwerk, äh, und spielt ihr beim, beim ersten FC Lok, für die, die es nicht ganz so genau wissen?
5: Ja, also, wir sind, also nicht nur der, der klassische Sponsor für, für die Lokschluss, sondern wir sind also auch die, die im Grunde genommen im Stadion die Werbebanden produzieren, die das Stadionheft produzieren, die, äh, im Prinzip alle Schilder, Aufkleber und solche Sachen machen. Und die eben auch als, muss ich sagen, als unser Glanzstück den Bus entworfen haben, die Gestaltung des Busses entworfen haben und eben auch die Beklebung des Busses durchgeführt haben.
0: Wie ist das zustande also, gekommen mit dem Bus?
5: Mit dem Bus, das war eigentlich so, dass damals Scholle noch auf uns zukam und sagte: Hier, wir kriegen einen Bus von der EGP, die sponsern uns das, da muss irgendwo Scholle-typisch geil sein. So, und dann hat sich mein Grafiker hingesetzt und hat gesagt, ja, pff, was machen wir da? Und da waren so verschiedene Ideen. Ich meine, so eine Ideenfindung, das, das dauert immer seine Zeit. Da, muss, da setzt man sich zusammen, um das neudeutsche Brainstorming zu benutzen. Und man versucht dort irgendwo eine Idee zu entwickeln. Und ja, Und dann kam halt diese vorwärts stürmende Lok heraus. Weil das ist ja eigentlich das, was die Lokomotive Leipzig verkörpert. Ja, es ist ein, ein, ein altes Stammfrost, was aber in voller Kraft nach vorne stürmt, nach oben und immer noch. Weg und, und so ist im Prinzip äh, das Design entstanden. Und ja, ich denke mal, da muss ich unserem Präsidenten nur zupflichten, das ist wirklich der schönste äh, Mannschaftsbus in allen Ligen, den ich bis jetzt gesehen habe.
0: Und wahrscheinlich ja. auch der meist fotografierteste.
5: Ja, das hoffe ich doch.
0: Ja, ja, das, das passiert oft. Ja. Auf
4: wie lange, wie lange dauert das, äh, diese, diese Folie äh, herzustellen? Wie groß ist diese Folie? Äh, wie ist da dieser Arbeits Arbeitsablauf bei euch nach dem Brainstorming? Da geht es nicht an den Computer und dann wird es entworfen und dann, wie sieht die Produktion aus?
5: Genau, also das wird entworfen, bis dann die Gestaltung steht. Dann wird es im Prinzip maßstabsgerecht umgesetzt. Dann wird das aufgeteilt auf die einfachen Druckbahnen. So eine, so eine Folienbahn ist ja, hat ja eine bestimmte Größe bloß. Ja, die ist ja nicht über den ganzen Bus, also wird das gespittet aufgeteilt. Anschließend wird das in den Bahnen gedruckt, das auf die gesamte Länge. ja Und dann äh, ja, wird das halt verklebt. Das größte Problem zu der Zeit war einfach, wo wir den Bus gemacht haben, dass wir keine Halle gefunden haben, die äh, einen eine Tordurchfahrt von über vier Metern hat. Hm. Äh, da mussten wir dann ein bisschen <lacht> rumsuchen haben. Glücklicherweise bei uns im Gewerbegebiet dann die Firma Forster gefunden die sofort begeistert war und äh, die Lok auch mit unterstützt, indem sie das Fahrzeug jetzt immer wartet, sich bei, bei sich auf dem Hof stellt. Und der Herr Redemann, also der Chef von der Firma, fährt auch ab und zu mal den Bus. Ja, und dann beklebt man halt den Bus. Und das dauert in dem Falle ja, ungefähr eine Woche, muss man da rechnen.
0: Das geht aber noch, So lange? Ja,
5: naja, man muss halt gucken. Ich meine, das sind zwar große Flächen, wenn man das so sieht. Denkt man, ja, legst du das an, sieht bei der Tapete. Aber es sind halt die ganzen Lüftungsschlitze und Kanten. Ja, und sowas. Das muss ja alles viel, ordentlich so. eingeföhnt, geschnitten und gemacht werden. Da sitzt man so im Lüftungskitter schon mal drei, vier Stunden. Also das ist schon nicht ohne. Wie lange hält das?
0: Wie hält so eine Folierung? Wie lange bleibt die? Ach, Ansehen? Also
5: man geht davon aus, wenn sie normal beansprucht wird, so zwischen sieben und zehn Jahren. Das ist eine Hochleistungsfolie, die wir da drauf gemacht haben. Also die, die hält schon eine Weile. Mhm. Ja, aber wenn jetzt, sagen wir mal, der immer in der prallen Sonne steht, wenn und Wetter ausgesetzt wird oder irgendwo mal schrammt, dann kann es natürlich passieren, dass da ein bisschen was sich löst oder das lässt sich alles reparieren.
0: Jetzt haben wir ja gerade gehört, dass ein Fan, ein Zuhörer sich jetzt entschlossen hat, eine Tonne zu bestellen, so eine Feuertonne. Vielleicht ist jetzt mhm. ein Hörer dabei, der sagt, ja, ich könnte mein Auto doch auch gerne mal so folieren lassen und vielleicht auch noch in diesem Design. Also macht ihr das jetzt auch für Privatkunden, die jetzt mit dem Pkw mhm. vorfahren und natürlich. So.
5: Also wenn jetzt einer sagt, ich habe jetzt hier ein, ein zitronengelbes Auto, das gefällt mir nicht, ich möchte das jetzt in schwarz haben oder in matt-grau oder was auch immer, dann kann er gerne zu uns kommen und dann würden wir ihm dann dieses Fahrzeug voll verlieren.
3: Mhm. Ja?
5: Also, und dann, wenn er das dann wieder verkaufen will oder sich davon trennen will oder andere Farbe, er das voll wieder ab oder je nachdem wir Und dann kann er sich das dann im Originalzustand machen. Was wir natürlich auch machen, wenn jetzt jemand sich ein neues Fahrzeug kauft, dass wir solche Steinschutzfolien auf den Lack kleben. Mhm. Oder an die Stellen, die besonders äh, stark beansprucht sind, wie zum mhm. Beispiel bei Transport und Griffmulden Einstiegsleisten und solche Sachen. Ja, das, das ist dann immer, gerade für Leasingfahrzeuge nicht schlecht.
0: Mhm. Und folieren, also viele Firmen, also Geschäfte nutzen das ja auch, um ihre ihre Präsenz an den Scheiben bzw. auch an den Schildern drüber herzustellen. Ja. Auch das macht ihr, entwerft okay. ihr da bis, also vom Entwurf bis zum Anbau oder sagt ihr, nee, wir machen jetzt bloß die Folien oder nee. wir nee. machen das komplette Programm?
5: Wir machen das komplette Programm. Also ich habe eigene Grafiker, die das wirklich auch studiert haben. Ich habe Werbetechniker, die das gelernt haben, drei Jahre. Also ich habe nur ausgewählte Fachleute, die mhm. das auch wirklich gut können. Also da ist nichts zu legen, so Nee, mhm. Das machen wir eigentlich schnell durch.
0: Mhm. Was, ist dein, was ist dein größtes Projekt nach dem Bus, was du äh, oder was ihr gemacht habt in der Richtung? Ah, da wird der Bus schon das größte sein, ne?
5: Also von der Fahrzeugverlierung her ist der Bus das größte. Äh, was wir machen, das ist auch Gebäudebeschilderung und sowas. Da waren dann Forum April und waren da die größeren Sachen, die wir mal gemacht haben.
0: Mhm. Ja, also
5: Forum April, das ist diese Bebauung, die ja. wir auf dem Hattbein, Ja, ja,
0: ja, ja. Mhm. Gut. Jetzt bist du ja bei FC Lok Leipzig äh, nicht nur Sponsor, du bist ja da, also du bist, klar bist du Sponsor, aber du bist ja in den Verein auch die Hast Einblick. Sag mal, wie schätzt du äh, die äh, bisherige Corona-Krisen, das Krisenmanagement des Vereins ein? Also, ich muss ganz ehrlich sagen, bei diesen ganzen Unwägbarkeiten, die, die man so
5: vorgesetzt bekommt, muss ich sagen, hat der Verein eigentlich einen hervorragenden Job gemacht, denn die uns wissen ja auch, im Grunde genommen nicht mehr wie wir alle was als nächstes auf uns zukommt und dann musst du ja damit damit agieren und dort irgendwo versuchen eine Lösung zu finden und äh, dass die Mannschaft sie mitgezogen hat finde ich sensationell, dass die auch in Kurzarbeit gegangen sind und solche Sachen ich finde das, es gibt andere Vereine da ist das nicht so Ah, da müsste dann noch trotzdem irgendwelches Handgeld gezahlt werden oder das gemacht werden oder jenes gemacht werden. Und das haben die Jungs ganz gut hingekriegt. Und wenn man sich jetzt das überlegt, dass wir keine Zuschauer haben, dass wir äh, eine Mannschaft haben, dass wir, man darf ja nicht vergessen, dieser Riesen, das Riesengelände von Lok, das muss ja trotzdem unterhalten werden, auch wenn dort niemand spielt. Und das verursacht Kosten. Und das alles in dieser Zeit so hinzukriegen, muss ich sagen, Hut ab. Und ich denke mal auch mit äh, dem Alexander Vogt und mit dem Thorsten Krach sind das Leute mit dem Sold ins Boot geholt worden die dem Ganzen nochmal so einen richtigen Schwung, in die richtige Richtung gegeben haben. Also da bin ich sehr begeistert davon.
0: Die Geschäftsleitung, die Führung des Vereins, der Vorstand, äh, holt sich auch bei euch Rat, also im Sinne von kaufmännischen Rat, weil ihr mit euren Firmen, die ihr Sponsor bei Lock Leipzig seid, ihr habt natürlich das Know-how aus wirtschaftlicher Sicht. Könnt ihr da beratend unterstützen oder fragt man euch äh, gelegentlich und sagt, Mensch, wie würdet ihr das angehen? <lacht> ja
5: Ich sag mal so im Fußballerischen oder oder was speziell Fußball oder Vereinstätigkeit, äh, da können wir sicher nicht so viel helfen, aber wir sind natürlich also speziell ich im, im regen Austausch mit jetzt Martin Miet oder mit Alex Roth oder mit Thomas Löwe. Und ich bin ja selber Präsident von einem Verein mit über 800 Mitgliedern und mhm. da kann man doch schon sagen, wie man das bei sich löst, wie man das macht, was man da vor Leute kennt und wie man da irgendwas lösen kann. Und, und da ist man schon im Austausch, weil das ist ja das Wichtige, dass man gegeneinander redet und sich gegenseitig hilft.
0: Marco, jetzt, ja. deiner, jetzt bist du dran mit Frage, weil du hast das Stichwort gehört, der Verein, jetzt kommt dein Lieblingssport.
5: Genau,
4: mein Lieblingssport, ich habe gehört, der, der Verein, bei dem du Präsident bist, ist ein Golfverein, ist das korrekt? Ja. Golfclub,
3: oder? Golfclub,
4: ja, ein Golfclub, Golf sagt man ja, natürlich gehobener Sprache, dann Golf, Golfclub und 800
5: Mitglieder hat dieser Golfclub ja. das ja, circa. ja. Nee, das ist der erste Golfclub Leipzig, wir sind der älteste Golfclub im Osten Deutschlands, wir sind noch also unsere Gründungsurkunde trägt noch DDR Siegel am 7. April 1990 gegründet.
4: Ha. Ja.
5: Äh, ja, weil es gab zu DDR-Zeiten gab es ja keinen kein Golfsport in, in der DDR, weil das war halt als Bourgeois verpönt.
4: Ja, zu
3: Intellektuell.
5: In, in der Tschechei gab es das, Marienbad und Karlsbad haben noch Golfplätze gehabt, aber hier im Osten gab es da das.
0: Gab es keinen Golfsport offiziell nur oder gab es auch niemand, der Golf gespielt hat? Oder hat jemand gesagt, ich habe einen Acker hinterm Haus, ich spiele Golf? Das gab's? Es gab
5: es? Es gab Golfspieler, die haben dann aber in, in, wie gesagt, Marienbad und Karlsbad gespielt. Okay. Auch, auch DDR-Bürger. Okay. Aber selber nicht. Unser, wir sind ja, ich hole jetzt mal ein bisschen aus, also, unsere Gehirne, also wir sind ja Nachfolger, wenn man das so möchte, äh, des Leipziger Golfclubs. Der ist 1904 gegründet worden, ist Mitbegründer des Deutschen Golfverbandes und der hatte seine Spielfläche, seinen Golfplatz, dort wo jetzt das Südkreuz ist, also wo die Autobahn 38 mit der B2-Kreuz mhm. Auf dem Gelände war früher der Golfplatz und ja und so führen wir das fort, so dass wir zum Beispiel auch äh, eines der ältesten Amateurgolfturniere der Welt spielen. Wir spielen also noch den Originalpokal von 1913 auch aus. Da geht es also das ist so ein Erinnerungsgolfturnier für das Völkerschlachtdenkmal zur Erhaltung des Völkerschlachtdenkmals. Da haben wir auch wieder eine Parallele zu Propseida, also Rund um eine schöne Sache.
0: Jetzt wird der wie,
4: wie wird man denn Präsident eines Golfclubs? Ist das ein Lebenstraum von dir gewesen oder ist das, äh, wie so oft, äh, es gab keinen anderen und da hat man gesagt, na gut, dann mache ich das.
5: Na, ich könnte ja sagen, also der hat da zuletzt letzten Deckung gegangen ist, da ist es. Aber, <lacht> aber nein, es ist schon äh, natürlich, es ist also sehr in den in, in Positionen, die natürlich mit viel eine Mail verbunden ist. Also man, man macht das schon gerne, weil ich bin, bin ich fast von Anfang an Mitglied in dem Verein gewesen und habe dort, war jahrelang Jugendwart im Vorstand, habe verschiedene Sachen gemacht und irgendwann sagst du mal, das ist dein Verein, das ist dein Herzenswunsch und dann kommt halt die Frage, wir brauchen einen Präsidenten, wer könnte das machen? Und Dann stellt man sich halt der Aufgabe und sagt, ja, ich mach's und ich mache das jetzt seit elf Jahren und ich denke mal, wir haben das bis jetzt ganz gut hingekriegt.
0: Jetzt hat ja so Golf ja nicht nur
5: ich, das sind ja auch äh, der Gesamtvorstand und, und was wir
0: alles so haben. Also, das ist ja jetzt hat Golfclub oder Golfsport in Deutschland so ein bisschen einen elitären Ruf oder so ein bisschen, na naja, so ein bisschen. wie ist es denn, wenn ich als Normalsterblicher, sage ich mal, mich an diesen Sport rantasten möchte und sage, jawohl, ich möchte das in Leipzig oder bei euch im Verein tun? Was kommt auf mich zu oder kann ich sagen, ich gucke mir das erstmal an, ich leime die, diese Schläge erstmal aus oder wie läuft das genau. ab? Also das
5: natürlich, wenn man jetzt überhaupt keine Vorstellung hat von dem, was man dort macht oder was da auf einen zukommt, ist es natürlich das Beste. Man macht erstmal einen Schnupperkurs. Ja, die werden dann Sonntags am Angeboten. Da kann man unter Leitung eines Golfprofis sich das mal alles erklären lassen, wie das funktioniert, zeigen lassen. Also das ist ein richtig zertifizierter Golflehrer. Und dann kann man sagen, okay, interessiert mich oder interessiert mich nicht. Wenn es einen interessiert, dann sagt man sich, okay, ich gehe dorthin, ich leih mir die Schläge aus, die gibt es für ein ganz kleines Geld, 5 Euro, irgend sowas. Und dann spielt man noch nicht auf dem Platz, weil davor gibt es die sogenannte Platzreife. Das ist also eine Prüfung, die man machen muss, verpflichtend. Hm. Äh, Grund ist einfach der, man muss die Golfregeln kennen, weil wenn man Golf ohne Regeln spielt, spielt man kein Golf. Und man muss das Verhalten auf dem Platz lernen. Also sprich, um sich und andere und den Platz zu schützen und zu schonen. Also, ein Ball, wenn der, sag mal, einen trifft, das, verursacht schon Schäden. Also, sollte man schon wissen, wie man sich verhält. Das ist der Hintergrund dieser, dieser platzreife Prüfung, nennt sich
4: das. An der schöne Grüße, an der Stelle schöne Grüße an Olli der weiß dann, wie sich das anfühlt, wenn man Goldball abbekommt an den Kopf. Zum genau,
5: Beispiel. genau. Na, ich meine, das ist so ein, wer sowas mal schon in der Hand gehabt hat, vielleicht, das ist so ein Hartgummiteil. Ja, ja. Und der verformt sich halt zur Scheibe im Treffmoment, wenn richtig einer dranledert. Und, ja, äh, das, Deswegen sollte man das schon tun. Aber ansonsten, man hat, also, Einstiegskosten sind auch relativ gering, wenn man spielen möchte. Ja, also, es ist wie mit allen, ja. Man kann natürlich Geld ausgeben ohne Ende, aber es ist halt leider Gottes in Deutschland so, dass äh, Golf den Ruf hat, was für die Reichen und Schönen, für die ganz schönen Reichen zu sein, ist es aber nicht. Also, wir haben bei einem Golfclub ganz normal Lehrer, Arbeiter, Beamte, Angestellte. Selbstständige, also alles Mögliche. Ja Und ja, es ist halt nicht teurer als ein gutes Fitnessstudio.
0: Aber wenn du jetzt sagst, die, du, bevor man auf den Platz darf, muss man eine gewisse Reifeprüfung ablegen. Das heißt, unsere Mannschaft, die könntest du gar nicht mal einladen und sagen, Jungs, äh, heute wird mal das Golf gespielt, weil die haben ja alle, glaube ich, nicht diese, nur diesen Aber da, die weiß. waren doch
5: schon da, oder? Ja, 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 ja. Ich habe das ja versucht, äh, jedes Jahr zu machen. Einfach mal, um den Jungs mal ein bisschen was anderes, außer nur den Fußballplatz zu zeigen. Auch eine grüne Wiese. Auch ein Ball, aber halt ein ganz anderer Bewegungsablauf. Und auch, um dort, sag ich mal, Sponsoren, Mannschaft, Team, Fans oder sowas, ein bisschen zusammenzubringen, dass die sich mal gegenseitig beschnuppern und mal auch ein Verhältnis zueinander aufbauen. Äh, deswegen konnten wir das auch nicht als Golfturnier klassisch machen, in der vorhergehenden Mannschaft, Vorgesaison waren ein paar dabei, die konnten spielen. Jetzt weiß ich nicht, ich glaube, es ist keiner dabei, das kann. Mhm. Aber das, dann kann man ja andere, andere äh, Spiele in Anführungszeichen mal veranstalten. Da kann man das ja anders aufziehen. Ja, ja. Also wir haben das so gemacht, dass die Jungs halt mal ein paar Schläge geübt haben, dass die halt äh, Bälle eingelocht haben wie bei Minigolf oder dass sie mal Versucht haben, den Ball mit dem großen Schläger weit zu schlagen oder sowas. Und nachdem das ging, haben wir halt so ein kleines Turnier veranstaltet. Ja, das hat mit Golf, wie man es dann irgendwann mal richtig kann, können sollte, äh, nicht viel zu tun. Auch es macht dann unwahrscheinlich viel Spaß und den Jungs hat es, glaube ich, auch wirklich viel Freude gemacht.
0: Und jetzt, also, jetzt so.
5: muss da auch jemand äh, fahren
4: können, oder? Also das Auto beim Golf, das muss ja auch eine Aufgabe sein, gerade wenn die Jungs da über den Platz tauschen.
5: Ja, das, ja, also das, es gibt ja Leute, die behaupten, sie machen das nur damit sie mit dem Auto fahren können. Aber <lacht> ja, es ist, macht schon Spaß, aber es ist halt, äh, ja, Mittel, Hilfsmittel sind weg. Und im Gegenteil der landläufigen Leist, äh, äh, Meinung ist es ja so, Golf ist Sport. Ja, man läuft ungefähr zwischen 12 und 14 Kilometern.
0: In welchem Zeitraum?
5: Zieht, innerhalb von vier Stunden. Mhm. Man, man, man zieht, äh, ein Gepäckstück hinter sich her, was ungefähr 20, 25 Kilo liegt. Ja, wenn es hochkommt, macht man so 80, 90 Kniebeugen und hackt ungefähr 130 Stück Holz. Das sind ungefähr so übersetzte Bewegungsabläufe, die man beim Golf macht, und dann spürt man da noch Muskeln, die man glaubte, vorher nicht gehabt zu haben. Also das ist schon so.
4: Hm. Naja. Also hm. es ist doch mehr, Thomas, als du dir vielleicht gedacht hast. Ich habe auf jeden Fall gelernt, wäre sie mir der Reich noch schön, wenn sie, sie mit im Golfclub, das hast du ja gerade erzählt, Knut. Wir haben also wir sind nicht nur für die schönen und Reichen, sondern wir haben auch Lehrer und Arbeiter. Das nehme ich mir natürlich ganz persönlich jetzt, die ja
5: das wieder auseinanderbröseln. Ja. <lacht> 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 ähm,
4: mich würde noch interessieren, äh, wie überlebt ihr im Moment als, als Golfclub in dieser Situation?
5: Ja, wir sind ja normalerweise Individu Individualsport. Das heißt, <lacht> in verschiedenen Bundesländern kann man Golf spielen, was eigentlich logisch ist, da wir an frischer Luft sind, relativ vereinzelt sind. Wir sind nicht in irgendeiner geballter Mannschaft oder sowas. In Sachsen laufen wir aber als Sportstätte und damit ist unser Sport untersagt. Ähm, ja, wir hoffen, dass wir auch äh, relativ unbeschadet über die Sache hinausgehen. Wir leben mal halt von den Mitgliedsbeiträgen unserer, unserer Clubmitglieder. Und die restlichen Einnahmen, gerade was bei uns Gastronomie ist ja auch so ein Thema, ja. Also unser Clubhaus wird ja betrieben, das ist verpachtet. Wenn keine Spieler kommen, keine Gäste kommen, hat die Clubgastronomie nichts zu tun. also das ist im Moment auch sehr schwierig. Aber normalerweise unsere Saison geht sowieso erst April los. Und mhm. da hoffen wir mal, dass es bis dahin sich ein bisschen beruhigt hat.
0: Tja, das hoffen wir auch für euch. Dieses, dieses Club Casino, wie du es gerade nennst, das hat ja auch so einen, so einen Stellenwert in so einem Verein dann oder in so einem Club, dann gibt es bestimmt auch Veranstaltungen jetzt außerhalb des äh. reinen Sportes, die äh, dort stattfinden. Was könnte denn dort stattfinden, wenn es stattfinden dürfte außer jetzt äh, die Golfer treffen sich?
5: also wenn wir jetzt äh, Golfturniere haben, also Wettkämpfe, dann ist natürlich dann die Abendveranstaltung da drin oder sowas. Oder man kann es auch für äh, ähm, Weihnachtsfeiern, für Feiern oder, oder noch Hochzeiten oder sowas mieten oder sowas. Das geht schon anders. Ja, aber hauptsächlich ist das halt, weil es keine öffentliche Gaststätte ist, ist ja nur für die, die dort in die Anlage kommen, spielen hm. wollen. Hm. Ja, was nicht zwingend nur Clubmitglieder sein müssen.
0: Hm. Ja, Marco, du noch eine Frage?
5: Und mich würde noch
4: interessieren, in Bad Düben kenne ich ja nur die Eisdiele am Markt. Wenn ich jetzt zum Golf nach Bad Düben fahren möchte, zu so eurem Golfclub, der ist ja da, wo muss ich mich da genau melden oder wo muss ich langfahren?
5: Also, du fährst Richtung Bad Düben und vorm Roten Haus rechts weg Richtung Hohen Briesnitz Ja. Und dann fährst du im Grunde am dran vorbei. Das ist dann durch Neutsch durch und ah, dann, ja. dann direkt kommt man am Golfclub vorbei. Die Straße heißt auch zum Golfplatz Nummer 1, hat keine anderen Nummern. Äh, ja, da gibt auch nichts anderes außer also uns.
0: Aber ich, ich wollte nochmal nachhaken, ich habe mir ja die Fotos mal angeschaut von eurem von äh, Gelände. Da kann man jetzt einfach da hinfahren und sagen, ich setze mich da jetzt mal hin und schaue mir das Ganze erstmal bloß an. Oder kommt man wirklich ja. nur rein ins Gelände, wenn man sagt, nee, ich bin jetzt hier zumindest mal terminiert. Oder kann man dann sagen, wenn alles wieder normal läuft, Samstag früh, ich fahre da jetzt hin, setze mich da zwei, drei Stunden hin, trinke einen Apfelscholle und gucke mir das mal an, geht das?
5: Das geht natürlich. Okay. Man kann auch, wir haben auch einen Teil, das ist eine öffentliche Kurzplatz. Da kann man sagen: Okay, das interessiert mich, ich will mich mal ein bisschen betonen. Meldet man sich an, leitet sich ein paar Schläger und kann dann auf diesem Kurzplatz auf eigenes Risiko spielen. Das
0: ja. Habt ihr auch ja, so, 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 so Sandbunk und so? sowas? Habt ihr mit sich alles? Wasser auch? Gibt es das bei euch auch? Ja, ja, alles da. Was alles kostet da. das so ein Ball, wenn ich den versenke? <lacht> <lacht>
5: Ja, also ein Ball kostet zwischen ein und zwei
0: Euro. Gut, das geht ja noch. Das
5: kannst du dir leisten,
4: Thomas. Ich habe einen übrigens, ich habe zwei Golfbälle
0: zu Hause. <lacht> ähm, ich können möchte jetzt den Sport nicht in, 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 in Misskinder aber die sind auch sehr gut, um äh, äh, Fußspannenprobleme
5: aufzulösen. Oh. Ja, das stimmt. Das stimmt, gerade wenn man so auch Verspannung hat oder sowas, da kann man sehr gut als Druckpunkt... Massagegeräte.
0: Ne? Na, ich bin ja hier in Ballweite von Meisdorf. da ist ja auch ein Platz, ich kann mir ja da noch ein paar Bälle holen, da liegen ja auch bestimmt noch ein paar rum und dann spare ich da zumindest mal schon. Das waren interessante Einsichten genau. in die Arbeit in deiner Firma. Nochmal der Hinweis, also auch wer sein Fahrzeug privat äh, verlieren lassen möchte oder seine Fensterscheibe gestalten lassen will oder, 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 entweder auf der Seite genau. informieren oder einfach mal Kontakt aufnehmen. Und wer sagt, ich möchte Golf spielen, weil es eben auch Sport ist und nicht bloß Schnickschnack, dann ja auf, über die Seite wahrscheinlich, ne, über den über die Seite des Golfclubs Kontakt aufnehmen.
5: Genau, genau.
0: Dann machen wir das so. Vielen Dank. Zum Musikwunsch Prima. noch. Rammstein ja. und äh, es war noch im Angebot Nina Simon und wir haben uns jetzt entschieden, Rammstein zu spielen und den äh, Nina Simon als letzten Titel der Sendung heute. Wie kommt zu Rammstein? Weil es einfach tolle Musik ist oder gibt es da einen besonderen Grund?
5: Genau, ich bin Rammstein-Fan schon seit ewig und äh, war vor zwei Jahren in Prag zu dem Konzert, wollte voriges ja in Leipzig zum Konzert, was leider abgesagt wurde. Habe jetzt Tickets für Mai hier in der Arena im Zentralstadion und äh, ich denke mal, auch das werden wir nicht erleben. Ja. Nun hoffen wir das
0: Beste. Wir können es zumindest hier und heute spielen. Dankeschön an der Stelle. Viele Grüße, Knut Göbel von der Firma Schriftwerk. Danke, dass du uns unterstützt, den Verein. Und danke, dass du uns heute Abend zur ja, Verfügung danke. gestanden hast. Dankeschön.
5: Ich habe zu danken. Tschüss. Schönen Abend noch. Schöne Selle. Ja, ja. Ciao. Bis.
0: Das Lokofunschkonzert mit der Ausgabe 3 in diesem Monat präsentiert das Ganze diese Woche von der Firma FT Fliesenteam und wir hatten ja aufgerufen für Interessenten sich zu bewerben, um die nächste Sendung oder die übernächste Sendung zu präsentieren und da hat sich dann schon die Firma Sander Immobilien gemeldet, die dann in der nächsten Woche die Sendung präsentieren werden. Ist ja schön, dass das so klappt. Und es gibt noch den Nachtrag zum Versand der Feuertern. Stand jetzt ist so, man kann die also im Fanshop in bruno plarre stadion abholen. Ansonsten wird jetzt noch geklärt, wie äh, das mit dem Versand passieren könnte. Aber da gab es ja auch schon die erste Bestellung. Ich sag mal so, es läuft, es läuft. Und hier bei uns Luft gleich weiter. Wir haben gleich unsere nächste Gästin im Angebot und sie ist das erste Mal bei uns in der Sendung, aber spannend und sie arbeitet beim Fanprojekt Leipzig und äh, betreut in dieser Rolle die Fans des ersten FC-Log Leipzig, Sarah Köhler und da rufen wir jetzt als nächstes gleich mal an. Für das unser unsere letzte heute in der Sendung, Sarah Köhler. Sie ist Fanbeauftragter des ersten FC Lok Leipzig. Ist schon mal vielleicht gar nicht richtig, dieser Titel, den ich mir hier so aufgeschrieben habe. Aber eins ist sie, sie ist die kompetenteste Gesprächspartnerin, die Marco in den letzten Wochen haben konnte, weil sie ist schwer begeistert und kann kochen und backen. Und Marco, das ist dein Stichwort.
4: Ja, ich bin da tatsächlich äh, am überlegen, Thomas, ob wir dich vielleicht ablösen, weil dann kann man wirklich so eine Mischung machen aus kochen backen und Fußball, aber erstmal müssen natürlich Sarahs Wissen oder ihre ihre Freude testen Sarah, was ist denn dein Lieblingskuchen, den du also der Kuchen, den du am liebsten backst?
6: Also entweder ist es der New York Cheesecake.
3: Uh. Der oh, ja, ist, sehr gut.
6: ist schön, nicht wie der klassische Käsekuchen von der Oma, den ich auch gerne esse. Der ist ja aber in der Regel mit Magerquark gemacht. Und der New York Cheesecake mm. ist natürlich schön mit Frischkäse, Doppelrahm, ja, mit Schmand, mit mm. Sahne. Also den backe ich schon sehr, sehr gerne. ja.
4: Und das ist natürlich auch so einer, äh, ähm, da isst man ein Stück und dann hat man genau. im Prinzip den restlichen Tag eigentlich seine, seine Nahrungsaufnahme hast, äh, beendet. Also
6: Ruhe mit dem Essen, weil mehr schafft, nicht. Ja. Genau so ist es. Ja, ist
4: wirklich also einer der mächtigsten Kuchen, den, die ich auch so kenne tatsächlich. Schön, Sarah, Absolut, da sind, ja. wir, sind, wir, sind wir auf einer Wellenlänge, den habe ich auch auf in meiner Rezepteliste, aber den mache ich ja, eben nicht so oft, weil wenn du nur ein Stück Kuchen essen kannst, dann ist es auch irgendwie ein bisschen mehr, Ja, richtig. Gut, kochst du eigentlich oder wächst du auch im, im, im Fanprojekt projekt ähm, für, für deine Besucher?
6: Ja, das klingt jetzt so ein bisschen, als ob ich da am Herd stehe und äh, dann kommen sie alle und holen sich ihr Essen ab. So ist es nicht, sondern wenn wir das machen, dann machen wir das natürlich zusammen. Und dann ist äh, immer mal jemand anders dran und bringt äh, Rezepte mit, die man ausprobieren kann. Ja, das machen wir in der Tat und ähm, das ist immer schön, wenn da verschiedene Sachen zusammenkommen. In der Regel ist das auch vegetarisch, was gekocht wird, ähm, weil nicht alle essen Fleisch und da muss man sich natürlich ein bisschen drauf einstellen oder das Fleisch wird dann extra gemacht. Aber ja,
3: ähm,
6: kochen und auch backen
3: mitunter äh, wird doch gemacht. Ja.
0: Wir haben ja unsere Spieler immer wieder gefragt, ob sie kochen können und viele haben gesagt, jawohl, kann ich. Meistens waren die Nudeln. Hat schon mal ein Spieler sich bereit erklärt, mit euch zu kochen?
6: Ganz ehrlich, da haben wir noch nie jemanden gefragt. Aber das äh, ist vielleicht eine Idee äh, für ja. dann, wenn es wieder möglich ist. Da machen wir einen Kochclub und dann bringen die
0: Spieler genau. die Rezepte mit Und wenn sich irgendwelche Spieler wegducken kochen. wollen und sagen, nee, ich kann nicht kochen, ich suche euch dann immer diese Interviews raus, wo sie groß erzählt haben,
3: <lacht> was sie alles
0: kochen können. Das genau, ist auch so eine genau.
6: naja Und wenn es Spiegelei ist, äh, dann ist das für alle Sportler sicherlich auch in Ordnung. Ja, haben viele Proteine, da gibt es eben Spiegelei.
0: Wo genau kocht ihr, wo trefft ihr euch, wenn ihr euch trefft?
6: Es gibt ähm, den Fentreff, das Stellwerk in der Prager Straße. Mhm. Das ist sicherlich dem ein oder anderen Hörer auch schon bekannt, weil wir dort, bevor der ganze Kram mit Corona anfing und der Lockdown kam, an den Spieltagen immer auch vor und nach dem Spiel geöffnet hatten. Gab es übrigens auch immer was zu essen. Je nachdem, ähm, bei den Mittagsspielen gab es Frühstück bei uns, ein großes Frühstücksbuffet. Und wenn wir Abendspiele hatten, gab es auch schon mal eine schöne Suppe oder ähnliches, die wir dann äh, vorher zusammen vorbereitet haben. Also man kann sich bei uns verpflegen, man kann sich bei uns treffen und die Räume nutzen wir eben auch unter der Woche ähm, für die Arbeit mit den Fans.
4: Die Prager Straße ist ja aber lang. Wo, wo genau ist es in so schönem schöner wo früher auch der Fanshop war?
6: Ähm, schräg gegenüber, um genau zu sein. Also Es ist die Haltestelle Prager Russenstraße, die auch viele ja aussteigen, wenn sie zum Spiel gehen. Und Das ist die Hausnummer 242.
0: Und welche Kriterien muss man jetzt erfüllen, um da reinzukommen?
6: Äh, keine. <lacht> man kommt einfach <lacht> zu uns. Ja. Am Spieltag ähm, sind wir offen für alle, die gerne mal ja, ein Getränk bei uns nehmen wollen, die ins Gespräch kommen wollen die einfach äh, vor oder nach dem Spiel ähm, einfach zusammen sein wollen. Genau.
0: Und kannst Und du ist das so
4: wie Kneipen-Atmosphäre? Oder wie muss man sich das vorstellen?
6: Nein, nicht ganz so. Also, es gibt Getränke <lacht> bei uns. Ähm, man kann bei uns auch ein Bierchen trinken oder ein Radler. Und der ganze Rest ist aber alkoholfrei. Wir haben also auch für Kinder was im Angebot.
0: Und kannst du uns kurz beschreiben, wer so alles zu euch kommt? Ähm,
6: am Spieltag, meinst du, Thomas? Ja, genau. Auch quer durch die Bank. Also, das... Es fing natürlich an, es musste sich natürlich alles erstmal so ein bisschen rumsprechen. Es kommen natürlich ähm, viele Menschen, die in der Fankurve stehen, also aus der aktiven Fanszene sind viele bei uns, aber es kommen auch ja, Leute, die sich einfach dort mit ihren Freunden noch mal eine halbe Stunde äh, treffen wollen, übers Spiel vielleicht schon reden wollen, was trinken wollen, also von jung bis alt. Wir haben auch äh, oft Kinder mit bei uns, wenn Familien kommen, die ihre Kinder mit haben, äh, die sind mit da, also im Grunde quer durch die Bank.
4: Mhm. Und das Buffet bereitet ihr dann gemeinsam vor? Okay, und äh, genau. wenn ja, wie, wie, wie finanziert ihr das? Wie, wie wird das Fanprojekt überhaupt finanziert, um dann mal ausgreifender zu fragen?
6: Ja, ähm, genau, also Deine erste Frage natürlich, das bereiten wir immer zusammen vor. Also es gibt immer eine Handvoll Leute, die ein bisschen herkommen und sozusagen mithelfen, alles vorzubereiten, dass die Getränke äh, kalt liegen, dass dann eben eine Kleinigkeit zu essen oder eben Frühstück vorbereitet ist. Genau, und diese Angebote, die finanzieren wir quasi zum Selbstkostenpreis. Also bei uns ist alles erschwinglich von Getränken über das Essen. Da verdient niemand was dran. Das deckt im Grunde die Umkosten. Und ansonsten ist das Fan-Projekt ja ein Projekt der Jugendhilfe. Also wir machen Kinder und Jugendhilfe dem Gesetz nach. Und alle Fan-Projekte in Deutschland, so auch unser hier in Leipzig, haben drei Finanziers. Es ist immer die jeweilige Kommune, die einen Anteil gibt. In der Regel ungefähr ein Viertel. Das ist bei uns ähm, das Jugendamt der Stadt Leipzig. Dann ist es das jeweilige Bundesland. Das ist bei uns das Innenministerium in Dresden und die Hälfte, die dann noch fehlt, zweimal Viertel und eine Hälfte, die bezahlt. Wir sagen immer der Fußball. Und da hängt es davon ab, in welcher Liga der Verein spielt. Bei unserem ersten FC Lok, die Regionalliga, ist der DFB zuständig. Das heißt, der Anteil kommt vom DFB. Bei den Vereinen in der ersten und zweiten Liga zahlt den Anteil die DFL. Mhm.
0: Und seid ihr ausreichend mit Geld ausgestattet? Klar, es könnte immer mehr sein, aber kommt ihr klar damit? Oder sagt ihr, nee, wir müssen von Woche zu Woche krapseln und schapseln und es kommt nicht so richtig voran?
6: Ja, na, von Woche zu Woche müssen wir nicht. Aber es ist so, dass wir einmal jährlich ähm, die Fördermittel beantragen müssen. Ähm, also wir sind da und wir haben an beiden Stellen ähm, Anträge gestellt, dass das, was sozusagen vorgesehen ist, für das Fan-Projekt nicht ausreichend ist. Das wird jetzt durch den Stadtrat gehen und wird auch in den Haushaltsverhandlungen ähm, beim Land äh, Berücksichtigung finden und wir hoffen, dass wir da noch ein bisschen was drauflegen können.
4: Das heißt, es sollte vor dem Spieltag, wenn dann mal wieder Fußball gespielt wird, in, in, in einer gemeinsamen Aktion zwischen dir und mir geben, Kuchen backen fürs Fan-Projekt?
6: <lacht> ja, so ein klassischer Kuchenbazar. Ähm, das können wir gerne mal machen, beziehungsweise ähm, haben wir ja sowas ähnliches auch schon mal mit unserer Lokfans-Helfen-Aktion gemacht, wo wir Kekse gebacken hatten und ganz viele Kekstüten ähm, zusammengepackt haben. Und das äh, Geld haben wir nicht selber verwendet, sondern das haben wir ja bekanntlich gespendet. Äh, aber ja, also der klassische Kuchenbasar, ich bin dafür offen, wenn da der ein oder andere Euro noch rumkommt ähm, für Projekte im Fanprojekt gerne.
0: No ja, wenn ihr Also ich spielen. bin ja auch
3: äh,
4: Entschuldigung, ja. sowas muss nee, nee, Ich meine,
0: aber wenn ihr vor dem Spiel dann euren Kuchen da anbietet, äh, ich denke nur LPG Kuchen letzte Woche, glaube ich, Thema. nee, vor zwei Wochen, dann, dann äh, denke ich doch schon, dass das funktioniert, dass sich die Fans sagen, a ist der Kuchen lecker und b, äh, ja, ist der Kuchen lecker. Also ich denke mal schon, dass das funktioniert, Marco. Ich finde da hat das Lücken. stadion Kettering
4: auch, ein, auch eine Lücke. Ich bin da absolut dafür. Das stadion hat da eine Lücke, weil es gibt
0: keine, Richtig. keine süßen Sachen
4: außer der Eisladen. Doch, Lavo, ähm, die das weißt du noch ein... nicht. Nee, ich
2: auf weiß es nicht. Aus dem Dammsitz.
6: Da
2: Was gibt es äh, da, Jesus?
6: Da gibt es soweit ich weiß, immer auch noch Kuchen.
0: Was? Quatsch.
6: Ja, also ich habe es schon gesehen. Ja, mitunter gibt es da auch Fischbrötchen, glaube ich. Ich treibe mich nicht so oft auf dem Dammsitz um, aber ich habe schon gesehen, dass es dort Kuchen gab. Aber ob das ein Dauerangebot ist, da müssten wir unseren Gatoradin Carsten mal, mal fragen.
4: Ja. Da müssen wir mich mal fragen und dann müssten wir vielleicht auch. Thomas, unser unser
0: äh, Lockruf, äh, Station nach unten verlegt, richtig? Richtung Kuchenstation Das habe ich befürchtet. Das ist natürlich <lacht> wir, hatten, wir hatten früher mal einen, einen Vater, den Opa von dem Spieler, den Namen nenne ich jetzt nicht, weil Marco den dann auch verteufelt hat. Und der hat uns vorm Spiel <lacht> immer Kekse, Kuchen und sowas alles mitgebracht. Der war ganz nett, viele Grüße übrigens, wenn er zuhört. Und dann war das Spiel halt nicht mehr da und dann gab es eben auch gar nichts mehr. Und jetzt, wenn du das zählst, dass es da unten Kuchen gibt, na dann äh, setzen wir uns da unten hin, oder?
4: Ja, da, dann guten Nacht, da sind wir. Also mich wirst du nicht mehr auf der Tribüne finden.
0: Ja, äh, Auf jeden
4: Fall. Da muss ich auch nicht mehr, jetzt kann ich ja sagen, nicht mehr runter in den Wipraum gehen. Das ist ja der einzige Grund, warum ich in den in der Hals in den Wipraum gehe, weil es dort noch ein bisschen was Süßes gibt.
3: Mm -hmm.
4: ja? Sonst würde ich ja auch ganz wie ein braver Mensch kaufen. Aber ich habe jetzt verabredet mit dir, Sarah, wir machen mal zusammen was Süßes für
3: das Projekt.
4: Ja Und mit allen anderen, die sich anschließen, Thomas, vielleicht lernst du ja auch noch Backen.
0: Nee, ähm, nee, nee, nee.
4: Gut, jetzt, 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 haben wir, aber jetzt könnte man den Eindruck gewinnen, wenn man über das Fanprojekt spricht, das ist ein Koch- und Backclub, aber das ist ja eigentlich, ja. hat ja eigentlich einen, einen ernsteren Hintergrund. Aber vielleicht kannst du mal kurz ähm, beschreiben, was eigentlich deine Aufgabe ist ähm, und wie die jetzt in, in diesen Zeiten sich gewandelt
3: hat.
6: Ja, also ich hatte es ähm, schon gesagt. Also wir machen ganz klassisch Kinder- und Jugendhilfe. Das ist der Fachbereich, in dem wir als Pädagogen eingruppiert sind sozusagen. Und im Grunde geht es darum, dass ähm, wir mit unserer Arbeit im Fanprojekt Fans und Fangruppen in der Regel, also wir arbeiten in der Regel mit Gruppen äh, von Menschen, dass wir die unterstützen, quasi im Fan sein. Ja? Also vom Gesetz her arbeiten wir mit jungen Menschen bis 27 Jahre. So sagt es das Gesetz, so ist es natürlich nicht, ne? sondern das geht auch äh, weit darüber hinaus und das ist auch vollkommen in Ordnung. Aber der, der Fokus liegt sozusagen auf den jüngeren Fans des ersten FC-Lok, die wir unterstützen beim Fan-Sein. Das heißt, ne? es gibt die Räumlichkeiten, wo sie sich treffen können, wo man auch mal ein Spruchband malen kann, eine kleine Choreo machen kann, wo man zusammen sein kann, wo man Veranstaltungen machen kann, ähm, all diese Dinge mehr. ja und ähm, was ganz entscheidend ist, was wir tun, wir sind an den Spieltagen da. Das heißt, ich bereite zusammen mit dem Verein, zusammen mit ja, Ordnungs- und Sicherheitsbehörden, äh, die Feuerwehr ist da zum Beispiel involviert, die Ämter sind involviert, da bereiten wir die, die Spiele vor. Ähm, es wird vor jedem Spiel, sei es Heimspiel, sei es Auswärtsspiel, besprochen. Ich sage mal in Anführungsstrichen, welche Regeln gelten, welche Besonderheiten gibt es am Spieltag, ähm, ja, was wollen vielleicht die Fans auch einfach, was ist irgendwie anzusprechen vor dem Spiel, zu ermöglichen. Und ich bin dann an den Spieltagen mit den Fans unterwegs. Das heißt, wir fahren schon gemeinsam hin zum Spiel, sei es jetzt mit Zug, mit Bus, mit Auto. Wir sind ja auch schon Fahrrad gefahren. Manch einer wird sich vielleicht erinnern nach Meuselsitz, die Tour, die zum Fahrrad ja. zurückgelegt wurde. Zumindest eine Teilstrecke. Um, und ich bin sozusagen an den Spieltagen die Ansprechpartnerin, wenn irgendwas ist, sag ich mal. Ne? Und dieses, wenn irgendwas ist, das kann im Prinzip alles sein. Also es können Menschen zu mir kommen, die ein Problem haben mit irgendwas, die vielleicht Unterstützung brauchen, die sagen, können wir uns nächste Woche vielleicht mal in Ruhe treffen, ich wollte mal gerne was mit dir besprechen, vielleicht kannst du mich unterstützen. Aber eben auch, wenn es so fußballspezifische Probleme sind, also wenn es Probleme am Einlass gibt, wenn es Probleme mit der Polizei gibt. Wenn es irgendwelche anderen Probleme gibt, bin ich sozusagen diejenige, die sich darum kümmern kann, wenn die Fans das wollen. Also all das, was ich mache oder das, was im Fanprojekt gemacht wird, ist alles freiwillig. Also niemand muss das tun. Niemand wird gezwungen, irgendwas zu tun. Und wenn die Fans äh, Unterstützung wollen, dann können sie die bei mir bekommen. Eben auch im Alltag und mit, ich sag mal, allen Problemen, die das Leben mitunter so mit sich bringt, ähm, aber sie müssen das nicht. Ne? Ja. Und so haben wir in den vergangenen Jahren eben ja, gute Beziehungen aufgebaut äh, zu den Fangruppen, zu einzelnen Fans, zu älteren Fans, zum Verein dass sich dieses System sage ich mal so weit etabliert hat, dass das würde ich eigentlich sagen beim ersten FC Log ziemlich gut funktioniert.
0: Kriegt ihr von, von Behörden oder von ja, Behörden oder vom Verein auch so ein Feedback und so, die dann sagen, Mensch, das hat sich wirklich in den letzten Jahren äh, verbessert. Man kann spürbar merken, dass eure Arbeit da Früchte trägt, dass sich das und das verbessert hat. Ist da äh, ein Feedback für euch drin?
6: Ja, auf jeden Fall. Also manchmal, wenn man äh, die Zeitung aufschlägt, könnte man natürlich äh, gegenteiligen Eindruck bekommen, aber so ist es nicht. Also das ist sozusagen nicht meine Denke, aber Behörden rechnen natürlich in Zahlen. Für mich sind die Zahlen relativ irrelevant, wenn gesagt wird, da gab es die und die Straftaten oder das und das ist auf den Zugfahrten passiert, weil das in der Regel ja aus einer Situation heraus entsteht die in den Zahlen einfach nicht abgebildet wird. Ne, da muss man dabei gewesen sein, um eben zu wissen, warum etwas so war. Aber wenn man diese Zahlen sich mal anschaut, die bekommen wir, es gibt einmal im Jahr nach der Saison so eine Art Auswertung, sage ich mal, in der Stadt, im Kriminalpräventiven Rat, wo dann auch solche Zahlen vorgestellt werden. Und ähm, da kann ich sagen, dass wir da beim ersten FC Lok ähm, für die Heimspiele, wofür die Behörden hier zuständig sind, in Leipzig äh, Richtung Null gehen. Also, hm. das ist ah, wirklich, ähm, das sind wirklich keine Zahlen mehr, äh, wie sie vielleicht mal waren ähm, in der Vergangenheit. Also, ich erinnere mich an die letzten Zahlen, die sind natürlich äh, durch den Saisonabbruch im letzten Jahr, ähm, ne, sind die nicht vollständig, das ist vollkommen klar. Aber da, war, ja. da waren wir im einstelligen Bereich. Hm,
0: hm, hm. Wenn man sich jetzt mal das anschaut, den Verein jetzt, also wenn man sich ein bisschen mehr mit dem Verein beschäftigt, weiß man es, dass sich da ganz, ganz viel getan hat. Aber wenn man selbst sagt, ich...
6: Wir arbeiten jetzt ja zusammen, ne? das, das ist ja nicht mein Verdienst. In erster Linie ist es natürlich der Verdienst von den Menschen, die irgendwie sagen, wie können wir unseren Spieltag, unseren Alltag als Fan, unser Erleben äh, im Stadion, wie wollen wir das gestalten, wie soll das aussehen. Aber wir arbeiten ja zusammen mit dem Verein oder ich arbeite ganz eng mit dem Verein zusammen. Also es ist insbesondere Martin Miet, der ja für die Organisation der Spieltage auch mit verantwortlich ist, maßgeblich. Aber natürlich sind es auch die Leute aus dem Präsidium, Alex als Geschäftsführer etc. Also wir machen das ja sozusagen gemeinsam. Wir sprechen uns ab, äh, wenn es Sachen gibt, die zu besprechen sind im Vorfeld oder auch im Nachgang. Wenn Dinge äh, vorgefallen sind, dass wir uns dann zusammen telefonieren oder uns einfach treffen, sagen, Mensch, wie war das aus deiner Sicht? Was ist da passiert? Und ich denke, das ist auch eine Qualität die sich in den letzten Jahren beim ersten FC Lok rausgebildet hat, dass man miteinander spricht, dass auch mit den Fans gesprochen wird. Es gibt zum Beispiel, was jetzt die aktive Fanszene angeht, auch die jüngeren Fans angeht, die sind regelmäßig im Gespräch mit der Geschäftsführung und auch mit dem Präsidium. Und ich glaube, das Verhältnis ist da. Also im Moment einfach echt super. Und ich glaube, das zeichnet mittlerweile den Verein auch aus, dass man miteinander spricht, gerade auch wenn es Probleme gibt. Und so sehe ich das auch in meiner Arbeit.
4: Wenn du jetzt, äh, ich habe zwei, zwei Fragen. Erstens, äh, du bist mhm. ja, wie du schon sagst, auswärts unterwegs und bei diesen Dienstberatungen. Ja, hm. Genau, Sicherheitsberatung. Äh, musstest du da dein, dein Stand erkennen? Fußball ist ja eher ein männlich geprägtes Milieu und haben da oft Leute gedacht, jetzt, was will denn die Minimaus zum ersten FC Lok äh, oder aus Leipzig von mir? Punkt 1. Und Punkt zwei, äh, im Vergleich zu anderen Vereinen, wo du vielleicht einen Einblick hast, äh, wie würdest du da nochmal das Verhältnis zwischen Vereinsführung und, und, und Fans beim ersten FC Lok äh, bezeichnen? Ist es bei allen Vereinen so, wie es bei uns ist, oder ist es bei uns, also, sag ich mal, eine Ausnahme? Das würde mich noch interessieren.
0: Nein, Stuttgart ja. fahren die. In Stuttgart wird Mercedes gefahren und bei Lok Leipzig wird zum Spiel mit Fahrrad gefahren. So. Genau. Ja, gut, ja. Oder mit der Bahn, genau
6: so ist es. Ähm, ja, Marco, vielleicht zu deiner ersten Frage. Also ich gehe mein Leben lang zum Fußball. Ein. Ich werde immer mal gefragt, ja, und ich sage immer, meine Jugendliebe ist Borussia Dortmund. Und ich bin mhm. sozusagen als als äh, frühe Jugendliche, als spätes Kind, äh, sage ich mal, bin ich über die samstagliche Sportschau äh, durch meinen Opa zum Fußball gekommen, wenn man so will. Ne? Und mhm. äh, bin da Fan von Dortmund geworden und bin sozusagen mit mit Fußball aufgewachsen wenn man so will. Das heißt, ich mache hat da schon... Lars Ricken
4: mit, mit zu tun gehabt? Oder Nein. bist du nicht so ein, so ein Fangirl gewesen? von Lars Ricken?
6: Nein, ich bin überhaupt kein Fangirl. Äh, war ich noch nie. Aber ja, Lars Ricken hat damals dieses wunderbare Tor <lacht> gegen Juve geschossen. Natürlich am 28. Mai. Ich weiß es noch, als wenn es heute gewesen wäre. <lacht> Carla Riete, das äh, andere. Genau. Ähm, ja, Das ist sozusagen in den 90ern äh, meine Prägungsphase gewesen. Also ich mache das schon ziemlich lange mit diesem Fußballbusiness, ähm, erst sozusagen nur als Fan und später dann eben auch beruflich. Und ich sag mal so, ich hatte nie Nachteile dadurch, dass ich eine Frau bin und glaube auch, dass ich eine bin, die sich, ich sag mal, auf Deutsch gesagt die Butter nicht vom Brot nehmen lässt. Also ich, ich ja, denke, stimmt. ich denke, ich weiß schon worüber ich spreche und habe unzählige Fußballspiele auf der ganzen Welt gesehen, so dass ich auch über äh, Taktik, Aufstellungen und Spielweisen genauso gut Bescheid weiß wie über das, was ich beruflich mache. Von daher, ähm, ja, man, ich glaube so in der Vergangenheit, natürlich merke ich das auch, ne? wenn es da vielleicht Vorbehalte gibt oder jemand guckt, na jetzt muss man ja erstmal gucken, mhm. was ich irgendwie sagen will. Aber ich glaube, die Menschen, die mit mir zu tun haben, die merken relativ schnell, ähm, dass ich schon Ahnung von dem habe, was ich betreibe. Freust, ich sag, du, dich, ja.
0: freust du dich, dass jetzt ein ehemaliger Leipziger Spieler und Trainer äh, der Kapitän in Dortmund wird? Äh, also nicht Kapitän, sondern Trainer. <lacht> freust du dich?
6: Ja, ja. ich muss sagen, ich habe so ein bisschen die Bindung zum Profifußball ähm, ehrlich gesagt verloren, ähm, weil das einfach ein, ein unfassbar aufwendiges und auf ja, Gewinnmaximierung ausgelegtes Event geworden ist, was für mich mit dem, wie ich Fußball gut finde, nicht mehr so viel zu tun hat. Das war früher noch so ein bisschen anders. Das ist es mhm. heute in den oberen Ligen, finde ich, nicht mehr. Ähm, ich verfolge das natürlich am Rande, sage ich immer mal, äh, noch so mit und bekomme natürlich mit, dass Marco Rose jetzt äh, unterschrieben hat und dass es da natürlich in Gladbach Proteste von den Fans gibt, was ich auch absolut nachvollziehen ja. kann, ist ja vollkommen klar, äh, ne? wenn jemand noch in der laufenden Saison irgendwie sagt übrigens im Sommer bin ich weg und gehe zur Konkurrenz das ist natürlich nicht so cool wenn man Anhänger von Gladbach ist aber Freude in dem Sinne empfinde ich da
0: Aber, aber lass uns mal ganz kurz da gleich bei dem Thema bleiben, wenn du das Banner was dann gespannt wurde siehst, da sagen ja die einen ja ist nachvollziehbar, die anderen sagen ja, das geht zu weit muss da so ein Fanprojekt, jetzt nicht das in Leipzig, aber in Dortmund da auch sagen, äh, nee, in Gladbach, äh, auch sagen, Jungs, äh, so nicht? Also das ist, äh, habt ihr hättet ihr da Einfluss auf sowas? Wenn es jetzt in Leipzig passieren würde oder geplant wäre? Mm,
4: also du meinst das mit dem charakterlosen
0: Schwein, ja? Richtig, ja, genau. richtig, ja. Ich muss
6: sagen, ich finde das Spruchband, ich sag mal, im Rahmen dessen, was denkbar ist an äh, Äußerungen, das ist jetzt vielleicht nicht schön für ihn persönlich und wenn man als Schwein, als charakterloses Schwein bezeichnet wird, dann ist das, ist das nicht schön und ist vielleicht strafrechtlich auch eine Beleidigung. Dann müsste er einen Antrag stellen, wenn er das machen will. Ja, aber es ist halt immer so ein bisschen auch die Frage, welche Artikulationsmöglichkeiten oder Möglichkeiten sich auszudrücken, haben die Fans denn und ihren Unmut zu äußern. Normalerweise tun sie das im Stadion, das gibt es nun gerade nicht. Da wird eben ein Spruchband aufgehangen. Ich kann das, wie gesagt, grundsätzlich nachvollziehen, dass man da sauer ist, Wortwahl hin oder her. Die Frage ist, ob man da Einfluss nehmen muss oder ob das vielleicht auch was ist,
0: na, das aber Einfluss, Einfluss ja. nimmt doch der Verein, bzw. der Fan beauftragt dort, weil da geht ja niemand nachts über den Zaun hängt so einen Banner hin, die sehen das früh und lassen es hängen. Das muss ja dann im Verein oder irgendwo dann schon äh, abgenickt sein. Jetzt meine Frage Denk zielt mir, ja. meine Frage zielt eigentlich auch eher dahin, dass die die äh, Fan-Projektleiter bei den ganzen anderen Vereinen oder ja. ihr alle zusammen. Ob ihr bei solchen Aktionen Einfluss noch habt oder sagt, ja, was sollen wir machen, die wollen das jetzt und dann ist das so. Oder könnt ihr sagen, nee, das lassen wir jetzt sein. Oder wie wie nah kommt ihr da an die Fans ran?
6: Das kommt immer drauf an, würde ich sagen. Also es ist schon so, dass also manche Sachen weiß ich auch wirklich im Vorfeld schlicht und ergreifend nicht. Bei manchen Sachen, ich will nicht sagen, wäre ich um Rat gefragt. Das klingt jetzt ein bisschen blöd, aber ne, da kommt man natürlich ins Gespräch und dann sagt man äh, vielleicht, na, mh, denkt da nochmal drüber nach, ob das so klug ist andere Sachen passieren. Also es ist schon so, dass wir ähm, bei LOG alle relativ eng miteinander sind. Ne? Also dass es mhm. da schon immer auch einen Austausch gibt. Da kann ich vielleicht auch gleich zu Markus' zweiter Frage noch überleiten, weil das spielt natürlich schon eine große Rolle zu sagen, ja, gerne. Ähm, wie wollen wir uns auch im Stadion als Logfans irgendwie äußern, welche Möglichkeiten haben wir. Und ich, ich bin immer Freundin davon zu sagen, ähm, so viel wie möglich, ja, also alles was was nicht ähm, gegen gegen Gesetze verstößt ja. Ja, und darüber sollte sollte vielleicht auch ja ein Diskurs einfach stattfinden. Ne? Also wenn jemand quasi auf so eine Art und Weise ein Gesprächsangebot macht, dann kann ja das Gegenüber auch darauf eingehen. Wie gesagt, es ist jetzt nicht schön, als charakterloses Schwein bezeichnet zu werden. Ne? Das will ich damit ja. überhaupt nicht gesagt haben jetzt im im Fall äh, Gladbach, aber natürlich ähm, sollte das möglich sein und das gibt im Übrigen auch unsere Stadionordnung her. Ne? Mhm. Also das, was mhm. dort drin steht, ist auch genau das, dass man sagt, es gibt eine freie Meinungsäußerung, äh, die möglich sein muss und alles, was nicht gegen äh, entsprechende Strafgesetze verstößt oder diskriminierend ist, muss auch möglich sein, ne? mhm. zu äußern. Mhm. Und ich denke, so ist auch der Umgang ähm, des Vereins mit den Fans beim ersten FC Lok, dass das ein sehr gutes Verhältnis ist, wo man ich gegenseitig die Sachen mittlerweile auch wirklich einfach sagen kann, und sagen kann, wir haben hier ein Problem. Wir wollen, was weiß ich, zum Beispiel, als der, wenn ein neuer Trainer kommt jetzt zum Beispiel, ja, oder dass man mal mit dem Kapitän oder mit dem Mannschaftsrat spricht über gewisse Dinge. Also diese Möglichkeiten, die gibt es bei uns und die ja.
3: gibt's
6: nicht überall. Also es gibt natürlich auch eine, wo das Verhältnis, Insbesondere zur aktiven Fanszene total angespannt ist, wo alles irgendwie als ja, Angriff, als Provokation oder als irgendwas empfunden wird, so ist das bei uns nicht. Also,
3: hm. da schaut man schon in
6: dieselbe Richtung und hat dasselbe Ziel und sagt, was können wir alle tun, ähm, unserer Ebene, sag ich Einflussbereich äh, für den ersten FT-Log.
4: In der in der Pädagogik, was wir gelernt bekommen haben als als Lehrer, ist unter anderem, der Lehrer ist nie Teil der Gruppe. Wie ist das denn in der Sozialpädagogik, gerade in dem Bereich, in dem du arbeitest, der Fall? Du sagst, er macht viel zusammen, er, fahrt, mhm. zu, er kocht zusammen, er fahrt zusammen zu Auslandsspielen. Inwieweit stehst du trotzdem über der Gruppe? Schrägstrich bist du in der Gruppe. Wie ist dein Verhältnis sozusagen zur Gruppe als, ja. als Pädagoge?
6: Ich stehe sozusagen neben den Gruppen, wenn man so will. Das ist natürlich so ein Thema in der sozialen Arbeit, sage ich mal, das Thema von Nähe und Distanz. Wie nah mhm. kann ich, darf ich, muss ich vielleicht auch dran sein und wie viel professionelle Distanz muss ich wahren, um arbeitsfähig zu bleiben. Und das ist, glaube ich, immer ein Spannungsfeld. Ne, zu sagen, äh, wo endet meine Arbeit, wo bin ich Privatmensch, ähm, wo möchte ich vielleicht auch mit Gruppen nicht Privatmensch sein, sozusagen, weil das einfach ja. mein Beruf ist. Also, das ist so ein Spannungsfeld, glaube ich, was, ja, was dem Beruf, äh, Pädagoge, Strich Sozialarbeiterin, Sozialarbeiter einfach inne liegt, was man immer neu verhandeln muss. Ne? Und ich, ja. ich glaube, du hast das so nicht gemeint, das mit über den Gruppen zu stehen. Das ist vielleicht auch nochmal wichtig zu sagen, dass äh, eins unserer Arbeitsprinzipien im Fanprojekt natürlich ist, wir arbeiten auf Augenhöhe, Augenhöhe. mit den Leuten.
3: Ja, ne? ja. Also ich
6: weiß ja. nichts besser oder äh, sonst wie als jeder andere Mensch, äh, wenn man jetzt mal auf den einzelnen Menschen schaut, ne? sondern er oder die weiß eigentlich am besten selber, was gut für sie ist. Ne? Und auch für die Gruppen ähm, zu sagen, ich bin im besten Falle in Situationen Partner, ja oder bin eben die Person, ähm, die vielleicht auch mal Kritik äußert oder die einfach auch mal Kontra geben kann und sagen kann, darüber solltet ihr vielleicht nochmal nachdenken, das ist echt nicht ganz so cool, was ihr da irgendwie macht, mhm. vorhabt, mhm. denkt oder das, was passiert ist. Ne?
0: Wenn es jetzt... Wie jetzt ja, mach mal mach, Nee, nee, Marco, mach.
4: Ja, wie ist dein, wie ist dein Verhältnis... Äh zu den anderen, äh, sagen wir mal, es gibt ja Leipzig noch andere Fußballvereine, wie wir wissen, und mhm. die dürften doch eigentlich auch Fanprojekte haben. Ähm, äh, wie ist wie euer Verhältnis zueinander? Ist jetzt, äh, wenn jetzt Derbyzeit ist, ist dann auch Derby zwischen den äh, äh, Fanprojektleitern oder wie geht ihr miteinander um?
6: Nein, so ist es natürlich nicht. Es ist ja bekannt, dass wir ähm, alle bei einem Träger angestellt sind. Wir sind sozusagen ja. ein großes Projekt mit einzelnen Arbeitsbereichen, sage ich mal. Und mein Kollege von der BSG Chemie oder meine Kollegen, die bei RB arbeiten, das sind meine Kollegen. Wir sind, wir sind ein großes Team, wobei das natürlich nicht bedeutet, dass wir uns austauschen zu ich sag mal persönlichen äh, Dingen, die einzelne Fans sehen oder einzelne Fans betreffen. Ne? Das versteht sich natürlich ganz von selbst und ich glaube, das äh, weiß auch jeder und hat das in den vergangenen Jahren gemerkt, äh, dass da nicht irgendwie äh, Sachen breitgetragen werden zwischen den Kollegen ähm, oder wo, wo dann entsprechend äh, einfach Informationen irgendwie ausgetauscht werden. So ist es nicht. Ne? So Jeder arbeitet in seinem Arbeitsbereich, aber es gibt natürlich auch übergeordnete Themen, in der Fanprojektarbeit, da gibt es sogar ziemlich viele, die sich natürlich nicht nur auf die konkrete Arbeit im Verein beziehen, sondern es gibt ja auch die bundesweiten Zusammenschlüsse der Bundesarbeitsgemeinschaft, wo eben an übergeordneten Themen gearbeitet wird und das machen wir natürlich bei uns im
0: Projekt auch. Hm. Wenn jetzt wenn jetzt ein Projekt ansteht bei uns, bei LOG, beispielsweise die Fans oder eine Gruppierung der Fans sagt, wir wollen jetzt äh, das, was weiß ich, dass ab September gibt es Stolle im Stadion und Martin Miet sagt, nee, gibt's nicht, dann musst du dann vermitteln oder kannst doch auch sagen, ich bin der Meinung, die Fans haben recht, Martin, lass uns einen Stollestand hinstellen oder wie muss man sich das vorstellen? <lacht>
3: Ja, sowohl als
6: auch. Also das gibt's durchaus beides. <lacht> ne, manchmal äh, bin ich sozusagen diejenige, die vermittelt, jetzt mal an so einem äh, Beispiel, da kann man ja ganz viele andere Themen sozusagen einsetzen statt der äh, Stolle die vermittelt und sozusagen guckt, wenn das gewünscht ist, was wäre die Position von Martin, was ist die Position von den Fans und gibt es da vielleicht eine, auf die man sich einigen kann als kleinsten gemeinsamen Nenner, ja. Und manchmal ist es mhm. natürlich auch so, dass ich sage, also das ist schon sinnvoll, was die machen wollen, Martin, kriegen wir das nicht irgendwie hin. Also es gibt schon durchaus beides, ne. Hm.
4: Übrigens an der Stelle, Stollenbecker haben wir natürlich auch beim ersten Hälften Lock, äh, Liebe Grüße an, an, an den René Barth an der Stelle, der das hervorragend Ach, macht.
6: Guck das mal ist an. Da wieder, ich, ich melde auch wieder mich an, René.
4: Ja, also auf jeden Fall, der ist dann vielleicht auch dabei, wenn wir unsere Kuchen und so Richtung Richtung äh, Advent vertragen, dann können wir auch auf genau. René sich sehen. Ja, sehr schön. Genau. Wie ähm, hat sich das, glaube ich, da haben wir noch nicht ganz so thematisiert. Das fällt so mir als, auch als, als, an, ja. Hm? Ähm, ja, bin ich, Also, ähm, ich wollte hier nochmal hinaus auf die Frage, was machst du jetzt im Moment? Genau, wo kein Fußball genau, ist? genau. Ja. ja, das ist
6: mir gerade auch aufgefallen, dass ich da noch gar nichts zu gesagt habe. Ähm, ja, das ist natürlich extrem schwierig. Also so wie es für alle schwierig ist, ähm ist es das natürlich in der sozialen Arbeit, die in der Regel mit Menschen und vor allem mit Menschengruppen stattfindet. Und das geht halt einfach gerade nicht. Ne? Also es ja. ist faktisch so, dass wir seit November mit dem Lockdown-Light, wo äh, so hieß es ja, mit dem es angefangen hat, ähm, im Prinzip komplett geschlossen sind. Ne? Wir dürfen unsere Räumlichkeiten nicht mehr öffnen und sind denselben ähm, Regeln unterworfen, wie auch sozusagen im, im jeder im Privatleben. Das heißt, es sind nur noch Einzelkontakte möglich ähm, und der ganze Rest ähm, findet nicht mehr statt bzw. muss in den digitalen Raum verlagert werden. Da bin ich keine Freundin von, da mache ich auch kein Hehl draus. Also die Digitalisierung äh, sozialer Arbeit ist gerade so ein ganz großes Thema, Marco. Du weißt das auch an den Schulen. Ähm, ja. wie, kann man, wie kann man digital äh, Unterrichtsformate gestalten, wie funktioniert das? Genau. Das ist natürlich auch in der sozialen Arbeit allgemein, aber auch in den Fan-Projekten ein großes Thema. Aber ich äh, bin da irgendwie so ein bisschen oldschool und sage, irgendwie soziale Arbeit findet face-to-face -face statt. Und die ist nur sehr schwer in den digitalen Raum zu Überführen, mhm. sage ich mal. Ne? Das heißt, ähm, wenn jemand jetzt ein Problem hat oder über irgendwas sprechen will, dann funktioniert es entweder am Telefon oder wir treffen uns einzeln. Ne? Gerne auch draußen, mhm. ne? dass man sich eben nicht in geschlossenen Räumen aufhält. Und ansonsten ja. ähm, muss natürlich Maske getragen werden äh, in Innenräumen. Die Vorgaben mhm. sind einfach da und an die müssen wir uns halten. Und das ist natürlich. Ja, wie gesagt, alles ziemlich schwierig und ich hoffe einfach, ja, dass, dass es vielleicht Richtung März, April, wann auch immer es möglich ist, dass zumindest ähm, für die soziale Arbeit, das war zumindest im letzten Jahr lange Zeit so, dass es da doch Ausnahmen gab. Also dass wir doch ja. relativ lange ähm, uns auch noch mit einer begrenzten Anzahl an Menschen ähm, quasi auf einer Arbeitsebene treffen konnten, so, dass, ne, dass, dass man zu 50 treffen durfte etc. Oder dass mit einem Hygienekonzept, was wir bei der Stadt einreichen mussten, eben anhand der Raumgröße äh, es möglich war, äh, zu definieren, wie viele Menschen dort mit Abstand sich aufhalten können. Und ich hoffe einfach, dass das sehr bald wieder möglich sein wird, sodass wir zumindest so Stück für Stück wieder, ich sag mal so, in so eine Normalität des Arbeitens reinkommen, weil natürlich ist das schon auch belastend, äh, auch für mich und sicherlich für alle anderen auch, ja, weil einfach so ein Riesenstück ähm, ja, des Lebens, sag ich mal, schlicht und ergreifend und auch der Arbeitsnormalität nicht mehr da ist gerade. Ne? Ja,
4: mhm. ja, auf jeden Fall. Und auch der Halt, den, den, den man als sozialer äh, Sozialarbeiter vielleicht äh, Leuten gibt, den kann man natürlich ja. äh, digital erst recht nicht geben. Ja.
6: Ja, es ist zumindest ziemlich schwierig
0: und einfach irgendwie, es ist schon ziemlich blöd. Ich, ja, ich wir, so ja. wir suchen ja auch, auch, so auch immer so einen Barometer, so ein Indikator, was weiß ich, wie man es nennt, äh, wo wir vielleicht festmachen können, wie wird es denn aussehen, wenn es wieder weitergehen kann, egal erstmal wie. Wie ist deine Empfindung so? Werden viele Fans wegbleiben? Werden viele äh, Menschen sagen, Fußball hat sich für mich erledigt, ich komme nicht mehr, ich muss nicht mehr ins Stadion gehen?
6: Also letzteres kann ich mir zumindest für die oberen Ligen so ein bisschen vorstellen. Da gibt es ja, ähm, ja ziemlich viel Kritik. Also gerade jetzt auch zum Beispiel, was sich am FC Bayern und äh, dem letzten Wettbewerb, den sie gespielt haben, im Ausland irgendwie festmacht, dass da gesagt wird, also diesen Zirkus auf Deutsch gesagt, den machen wir einfach nicht mehr mit. Ähm, für die unteren Ach, Ligen glaube ich das eigentlich nicht. Ich kann mir durchaus auch vorstellen, dass die unteren Ligen, ich sage mal, so eine Art Boom äh, erleben werden. Das hatte sich auch im letzten Jahr so ein bisschen schon abgezeichnet, ähm, wo in den unteren Ligen äh, noch mit Zuschauern gespielt werden konnte. Klar, mit Hygienekonzept und mit Maske. Und das ist alles nach Fankultur auch nicht förderlich, die irgendwie sich ausleben will, die singen will. Ähm, das ist mit Maske einfach alles doof. Ähm, und war ja zum Beispiel in Berlin auch immer gar nicht erlaubt. Um, da war das ja auch explizit mit aufgeführt, dass nicht gesungen werden darf. Um, mm. und da waren Aber in Berlin alle... waren
4: auch 1.000 Leute im Stadion, also bei Inzidenz ja. von über 400. Also genau. das war ja sowieso schizophren. Naja, das gut, war ja, alles ein bisschen
6: verrückt. Ja, die hatten so einen besonderen Paragraphen äh, dort in ihren äh, Corona-Schutzverordnungen. Genau, ähm, also ich kann mir durchaus vorstellen, wie gesagt, das so der in Anführungsstrichen Amateurbereich bei der Regionalliga Nordost streitet man sich ja noch so ein bisschen ist das ist das Halbprofitum ist das Profitum ist das Amateurbereich. Das weiß man nicht so ganz genau, aber das sozusagen ab vierter Liga nach unten ähm, die Menschen irgendwie das finden was sie was sie gut finden am Fußball, dass man da ähm, relativ leicht ein Ticket bekommt, weil man einfach am Spieltag eine Stunde vom Spiel an Schalter geht und sich ein Ticket kaufen kann zum Beispiel, ähm, weil man dort ja, sich frei bewegen kann, weil man dort ja noch ein Bier und eine Bratwurst bekommt, was man ja ja mitunter ne, Alkoholverbote etc. in den oberen Ligen gerade bei den internationalen Wettbewerben das ist ja gar nicht mehr möglich, da einfach ein Bier zu trinken mit Freunden sowas. Und ich kann mir schon vorstellen, ja. dass das das sein wird, was die Menschen irgendwie gut finden. So, wobei natürlich, wenn es wieder losgeht, wird das wahrscheinlich auch nicht auf einen Schlag stattfinden. Ne? Es ist so, es ist jetzt alles schon eine relativ lange Zeit und es ist ja nicht so, dass die Menschen äh, nur am Wochenende traurig zu Hause sitzen und sagen, was mache ich jetzt mit meiner Zeit, sondern Menschen orientieren sich natürlich auch um. Ne? Und ähm, das wird wahrscheinlich schon eine Zeit lang auch dauern, bis das wieder, ja, ich sag mal, eine Normalität ist auf einem Niveau ähm, wo man vielleicht nicht mehr äh, jeden Morgen gucken muss, wie ist die Inzidenz, was darf ich heute? Ne? Also ich denke, das wird uns noch eine ganze ja. Weile begleiten. Mhm. Ähm, ja, eben Einschränkungen auch äh, beim Fußball. Aber ich kann mir das schon gut vorstellen, dass gerade der Amateurbereich auch attraktiv wird für Menschen. Ne? Ja.
0: Sarah, an das der Stelle ja herzlichen Glückwunsch meinerseits, dass du den Marco überreden konntest zu backen beim Projekt bei euch. Zum anderen, ja, weil gerne. wir zum anderen, weil wir jetzt War ja keine
1: wirkliche Überredung notwendig.
0: <lacht> zum anderen, weil wir jetzt von der Zeit her den Präsidenten äh, geschlagen haben, was viel zu bedeuten oh Mann. hat. Und
3: tot, das war nicht meine Absicht. <lacht> nee, das ist.
0: Nee, nee. Und äh, ich aus meiner persönlichen Empfindung äh, sage mal, wir können ja ruhig noch eine halbe Stunde länger machen. Das geht natürlich nicht, weil die Sendung dann zu Ende ist. Aber Richtig. vielleicht sollten wir uns mal überlegen, auch in Richtung, äh, wenn es dann wieder wenn es wieder Spiele gibt und äh, der Podcast dann bloß noch das Wunschkonzert nicht mehr, dass wir vielleicht mal mit eurem, mit eurem äh, Projekt äh, im Rahmen des Podcasts noch mal was machen, würde ja, mich freuen. Ja. Und vielleicht dass, dass äh, die 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 Fans die du betreust ja dass die äh, dir ruhig mal Fragen stellen können äh, was sie denn gerne mal für Fragen hier in der Sendung oder im Podcast gestellt haben möchten und wir das dann äh, gemeinsam mit dir weiterleiten an die an die die Fragen gestellt sind
6: ja na klar können wir gerne machen
0: das ist äh, das was mir noch ja, am letzten lag Marco du noch
4: Nö, ich bin sehr dankbar für den für den Einblick und ich fand das genau, wie du sagtest, Thomas, länger als der Präsident. Aber äh, es war auch wirklich, wirklich, wirklich interessant. Also, es war jetzt nicht so, dass wir heute uns jemanden rausgesucht haben, den wir dazu bringen wollen, dass er endlich oder sie endlich mal länger spricht als der Präsident, mhm. sondern es war ja auch wirklich, wirklich kurzweilig und, ähm, das freut muss auch sagen, ja,
0: das war schon äh, sehr kurzweilig genau. und informativ. Und äh, da sollten wir unbedingt, äh, auch wenn es dann im Rahmen des Podcasts ist, später, wenn es dann mal wieder läuft. Du hast einen Musikwunsch, äh, L'amour Toujours von Gigi DiAgostino, Das ist ja so deine Zeit gewesen, schätze Ich mal, wo du noch tanzen gegangen bist, jedes Wochenende, Freitag, ja. Samstag. Wer sagt denn, dass ich
6: das jetzt nicht mehr mache? Na
0: jetzt machst du es ja, ja nicht. Die Clubs, die Clubs sind ja geschlossen. Ja, das stimmt. Ich, ich, ich rede von dem letzten Jahr. Äh, das, das heißt ja so viel übersetzt, äh, wie immer lieben, liebe immer oder sowas. Das ist natürlich fast eine Hymne, die wir bei LOCK gut verwurschteln können. Ich sage Dankeschön, Sarah. Und lass uns wirklich dranbleiben, dass wir da vielleicht mit eurem Projekt was zusammen machen Richtung Podcast oder auch Sendung. Äh, danke, dass du dir die Zeit genommen hast. Und
6: Gerne.
0: Ja, dann, ich weiß nicht, ihr, 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 ihr unter euch Bäckern, Ich weiß nicht, was du da für ein... Für ein, für ein dann, back. gut back 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 gut oder back stolz oder gut, äh, backe, 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 backe backe Kuchen back, ja. Oh, ja. Back, back, war,
4: back. vor 100 Jahren war es noch gut herz aber seitdem wir hier mit, so mit Gender und political, political Corrections aufpassen müssen kann es nicht mehr gut so sein.
0: wobei wir ja nun in der Sendung wirklich bewiesen haben dass jetzt Fußball äh, nicht nur eine Sache für Frauen und äh, Nee, Frauen ist, Männer. Sondern bei uns backen eben die Männer und die Frauen haben Ahnung von Fußball. Und so soll es dann auch sein. Dankeschön der Leiterin des Fanprojekts in Leipzig, Sarah Köhler und hier L'amour toujours Gigi di Agostino. Das logo wunschkonzert heute präsentiert von der Firma FT-Fliesenteam. Marco, du bist jetzt wieder an deinem alten Schreibtisch, was heißt alt, an deinem Schreibtisch und an deinem Telefon.
4: So ist es, ich bin wieder an meinem Telefon, ich bin wieder an meiner Wohnung, ich bin wieder am Schreibtisch. Und Thomas, es ist das FT-Fliesenteam, ohne und. Habe ich aber FT-Fliesenteam, sag dich. Und du hast F und T, F und okay, T. Okay, dann, dann entschuldige Aber ist egal.
0: Ne, dann sagen wir es warte, 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 dann sagen nochmal, von der Firma F.T. Fliesenteam aus Leipzig. Ja,
4: genau. Ist auch das letzte Mal, wo wir den Namen F.T. Fliesenteam erwähnen. Weil ja nächste <lacht> Woche ein anderer, ein anderer äh, Sendungssponsor dabei ist. Der wurde uns schon zugeflüstert, Thomas. wie, hieß, wie Welcher
0: war das noch Das ist mal? die Firma äh, Sander Immobilien und die präsentieren nächste Woche die Sendung. Und wenn sie sagen, aber ich wollte doch auch mal die Sendung präsentieren, bitteschön, wenden Sie sich an Alexander Vogt und der... Erzählt ihnen, wie es dann weitergeht. Und wenn sie sagen, nee, ich möchte für immer diese Sendung prä präsentieren, auch das können sie dann besprechen. Wenn sie, denn,
4: wenn sie sich an uns.
0: <lacht> Und wenn sie sagen, ich möchte die Sendung generell, dass die überhaupt nicht mehr stattfindet, ich gebe auch richtig Geld für aus, das wäre auch nicht schlecht. Dann äh, ab einer Summe X würden wir das Senden noch einstellen. Alles ist möglich. Genau, würden
4: wir komplett im ersten FC-Log zur Verfügung stellen, die Summe.
0: Das ist richtig. Und äh, es wurden auch noch Tonnen verkauft, habe ich gehört oder gelesen.
4: Ja, richtig. Drei, drei, drei Feuertonnen während der Sendung tatsächlich verkauft wurden. Eine wissen wir, das ist von Harry. Und wir wissen jetzt auch, man sollte kann den und oder den Fanshop abholen und an einer Versandmöglichkeit wird im Moment gearbeitet, glaube ich, Thomas, weil das eine Sperrlieferung ist und das lohnt sich mit dem Versand im Moment noch nicht, wenn ich es richtig verstanden ja. habe. Ne?
0: Ja, das wird geklärt die Woche und hier steht aber während der Sendung wurden drei weitere Tonnen verkauft. Ist egal, es wird ein Totten verkauft, ja. das ist auch schön. Schade, dass die dann vom Marktplatz verschwunden ist, weil die hätte ich dann gerne mal besucht, wenn ich besuchen darf. Und ja. aber es ist ja schön, wenn es funktioniert. Hat sich unsere Marketingabteilung wieder was ausgedacht?
4: Ja, äh, finde ich eigentlich ziemlich gut, gerade für Leute, die in Grundstück haben oder einen Hof und man äh, sicher sein kann, dass sie da noch eine Weile steht, ohne dass sie geschändet wird. Ähm, warum denn auch nicht? Thomas, das ist eigentlich perfekt für dich, du brauchst es oder? kannst du kannst auch so eine Tolle immer holen.
0: Könnte ich machen, aber könnte ich machen, ja. Aber ja, ja Punkt. wenn wir hier Feuer machen, dann machen wir ohne, ohne Tonne Feuer.
4: Ja, äh, okay, verstehe. Du hast ja genügend Fall, doch. Ähm, beim locko äh, heute haben wir wieder einiges erfahren. Äh, von unserem Präsidenten nicht ganz so viel, weil nicht ganz so viel los war. Aber umso mehr von Knut Göbel von der Firma Schriftwerk, der ja nicht nur Sponsor beim ersten FC Lock ist, sondern auch Präsident des ersten Golfclubs Leipzig, dem ältesten noch existierenden golfclubs Club Ostdeutschlands, mm -hmm. glaube ich, hat er gesagt.
0: Nicht Deutschland. Äh,
4: und oder Deutschland sogar, nee, ich glaube nee, aus, ist egal und äh, Sarah Köhler ähm die mal die Sozialarbeiterin die für das Pen Projekt ähm, zuständig ist äh, im Bereich erste FC Lok ja, ist ganz blöd ja. ausgedrückt, aber
0: die hat heute von mir fünf Titel bekommen, die habe ich in alle Positionen gehoben, aber zum Schluss ist sie Mitarbeiterin des Fanprojekts und äh, zuständig das, für Lok genau, zuständig für den ersten FC Lok, hat sie auch selber erklärt, war übrigens sehr spannend und da kann man mal hören, wie spannend es sein kann, sich mit Frauen über Fußball zu unterhalten und ich fand besonders oh. spannend, deine Frage als du nach Ricken gefragt hast, da dachte ich mir, jetzt gleitet das aber in eine Richtung ab aber sie hat. Ja,
4: ich hatte, ich hatte ganz viele Klassenkameraden, die
3: Lars Ricken! Klassenkameraden. Äh. Klassen ja, also, ja, so wir
4: wollten sie nie sehen, das habe ich nie verstanden. Aber Lars Ricken, der konnte, der sollte immer äh, das ganze Spiel am besten überspielen. Und es war auch vollkommen egal, ob Borussia Dortmund 0 zu 3 hinten lag oder 13 zu 0 führte. Lars Ricken war der Held. Ähm, und äh, daran fühlte ich mich eben erinnert. Ja, äh, ähm, aber wir wollen jetzt diese Diskussion nicht weiter vertiefen. Ich denke, das steht uns als Lockhof nicht gut zu Gesicht, wenn wir die Büchse der Pandora jetzt
0: aufmachen. Die Büchse lassen wir zu. Wir verabschieden uns bis nächste Woche. Das Ganze nochmal zum Nachhören im Podcast wie gewohnt. Und als letzten Titel gibt es nochmal den zweiten Wunschtitel, den äh, sich der äh, Klingel gewünscht hatte. Und ist ein schöner Titel. Mit dem sagen wir Schluss. Passender Titel auch. Äh, uh, my baby, just care for me. Das ist die Parole für die nächste Woche und... Du sagst mal einfach nur... Tschüss! Blockhut, der Podcast des ersten FC-Lokomotive Leipzig.